0: Je vais allumer l'ordi et je vais me fumer euh, à Heroes of the Storm, je vais me fumer à un putain de jeu, et je pouvais passer sans problème des journées à ne rien foutre. Sachez que si vous n'avez pas d'objectif, c'est le premier pas vers la dépression. Je ne sais pas ce que vous faites de vos vies. Mais ah, mais vous êtes des malades mentaux. <rire> Écoutez, c'est une salope. <rire> Dites-lui d'aller se faire foutre. Almarès de personnalité politique admirée à Sciences Po. car mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses, mais pas assez, mais pas assez, vous ne le serez jamais assez. <rire> je suis le Raptor et vous écoutez 10 000 pas, le, plus, le podcast le plus réel du game, le plus authentique aussi. Euh, sachez que ça m'arrange très bien et puis vraiment, je, je vois que c'est apprécié. Le côté authentique, one shot, parce qu'on a enregistré ce podcast en one shot. Si je bégais, si je bafouille, s'il y a des blancs, euh, si euh, j'oublie ce que je disais, je perds le fil de mes pensées, euh, si euh, ma bouche, ma parole dépasse mes pensées, ce qui n'arrive jamais car je pense beaucoup trop vite, je le rappelle, et eh bien ça reste, tant pis, je fais avec, je reviendrai là-dessus, etc. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, et elle gagne, elle gagne, puisque on est numéro 1 Spotify, après leur petite tentative de coup d'État, rien n'y fait, euh, le, le public a choisi, c'est ça que j'aime, hein, c'est ça que j'aime dans le, dans le capitalisme, dans le, la concurrence, c'est qu'en en fait on est soumis à la vraie démocratie, on est soumis au choix du public, le public décide qui il préfère, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et on est numéro un Spotify non-stop depuis euh, deux semaines que ce podcast est sorti, tous les jours il y a des concurrents, des concurrentes qui essayent de, de rentrer dans le game. Il y a Enjoy Phoenix, il y a, euh, il y a une nouvelle qui s'appelle Camille Hotline, un truc du genre. Bon, voilà. <rire> Mais on tient bon, on tient la barre. Numéro 1 Spotify, le trône est à nous, je vous remercie énormément parce que c'est évi évidemment grâce à vous. C'est grâce à moi et mon contenu qui est incroyable, bien évidemment, et euh, qui, je veux dire, qui est inconcurrenciable, euh, tout simplement. Euh, mais c'est surtout grâce à vous qui partagez, qui jouez le jeu. Et je suis heureux qu'il euh, y ait beaucoup euh, d'entre vous qui aient pris conscience que c'était une affaire collective. Et que certes, moi je suis là pour euh, parler, pour euh, apporter du contenu euh, que j'estime ne pas trouver euh, ailleurs, sur euh, le, le format podcast en tout cas. Euh, mais euh, tout ça est une affaire euh, de, de partage, de bouche à oreille de révolution. On peut pas faire, je ne peux pas faire la révolution seul, euh, on a tous besoin euh, l'un de l'autre euh, et je suis très heureux que ça, euh, ça marche bien, que vous l'ayez compris. On est donc numéro un Spotify non-stop, on a dépassé en deux semaines les 200 000 écoutes, ce qui est au-delà, au-delà, au-delà de mes espérances et de mes attentes, parce que hum, certes, euh, à la base je viens de YouTube où je faisais des, des centaines et des centaines de milliers de vues, enfin même des millions en fait, mais... Hum, c'était une nouvelle aventure qui m'excitait parce que, euh, je, bah ça m'excite encore hein, d'ailleurs, parce que euh, c'est un nouveau format, c'est des nouvelles plateformes, c'est un nouveau terrain, c'est des nouveaux sujets, c'est une nouvelle façon de parler avec vous. Et je suis extrêmement satisfait des retours que j'ai sur ce podcast. Donc ça va continuer, on sera là tous les dimanches, 10 000 pas, et je sais que, euh, que ça, vous, euh, ça vous met le sourire, <rire> c'est tout ce qui compte. Donc numéro 1 Spotify, euh, malgré, euh, malgré euh, leur tentative de coup d'état, je le rappelle, écoutez l'épisode numéro 2, La Matrice nous attaque, on est là, on est présent. Et euh, quelques doutes sur Apple Podcast, je vous l'avoue, j'ai pas envie d'être parano. Mais j'ai quelques doutes parce que la première semaine, on était premier-premier. Bon, ensuite, euh, les jours défilants, il euh, y a Andrew Phoenix qui nous a détrôné, bravo à elle. Et puis voilà, on descendait un peu dans le classement, quatrième, cinquième, etc. Euh, là, je ne comprends pas parce que depuis le deuxième épisode, je n'ai pas dépassé Laurent Ruquier. <rire> C'est impossible. Je, je, fait... On, en fait, les vues augmentent, les écoutes augmentent et mon classement diminue. Je ne veux pas paraître parano. Mais cette semaine, je vais vous demander de faire un test pour tous ceux qui écoutent Spotify euh, habituellement, parce que c'est leur plateforme euh, préférée, favorite d'écoute. Mais si vous avez un iPhone, écoutez aussi sur Apple Podcast. j'ai besoin d'essayer un truc. <rire> je soupçonne, je le dis ouvertement, je soupçonne Apple Podcast de m'avoir mis un facteur 1,5 sur mes écoutes. Voilà. <rire> vous pouvez dire, Raptor, t'es un malade, t'es... Euh... Je suis ce que vous voulez, mais j'ai un instinct très fort... Et je trouve qu'il y a des combinaisons un peu bizarres. Après, peut-être que Laurent Ruquier fait 100 000 écoutes facilement et tout, mais <rire> on va voir. Donc ça, c'était pour, pour la présentation du podcast. Euh, je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast et interagir avec moi, parce que dans les catégories que je vais présenter, les rubriques, l'organisation de ce podcast, je... En fait, on, on a des échanges euh, en différé, évidemment. Je réponds à, vo à vos messages, etc. Vous pouvez me suivre et échanger avec, euh, avec moi et toute la communauté, d'ailleurs, at raptorpodcast sur Instagram et à font si vous voulez suivre mon, mon quotidien dans, euh, dans, dans tous les domaines. C'est mon compte principal sur Instagram, RaptorVSFont et raptorpodcast. C'est là où je serai vraiment le plus actif. Je vous avais vu que j'ai essayé, la semaine dernière, de partager tout le monde en story, mais il y a eu des centaines et des centaines, je vous en remercie vraiment, de partage en story, c'est la Mongolie en fait <rire> Vous êtes en train de spread the word, vous êtes en train de passer le mot, et je sens qu'il y a quelque chose, je, ça, me fait, ça me fait plaisir de fou, je sens que quelque chose est en train de se mettre en place, je sens que c'est quelque chose qui, est, qui, qui était attendu en fait. J'ai l'impression que, que ce podcast répond à une forte demande et je suis super content que ça vous plaise et que vous partagiez autant. Continuez, continuez, continuez. D'ailleurs aujourd'hui, on va publier sur l'Instagram le, sur le résultat du tirage au sort. J'avais promis la semaine dernière 100 euros Paypal à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui partage en story. Donc on va faire le tirage au sort, euh, suivez bien ça. Hum... Et voilà, voilà on, peut, on peut désormais presque commencer le podcast. Je rappelle donc qu'il se sépare, qu'il s'organise en cinq rubriques. La première, c'est la semaine du Raptor. Je vous parlerai un petit peu de ce qui, qui s'est passé cette semaine, euh, si j'ai eu des, des actions intéressantes, et surtout, quelles leçons on pourrait tous en, en retirer. Euh, c'est un... C'est une rubrique qui, finalement euh, je que je trouve assez intéressante, <rire> parce que finalement, il y, y a toujours quelque chose à, à dire et à développer, même quand il ne se passe pas grand-chose dans mes semaines, parce que je ne suis pas, je suis pas le, président, euh, le président des états unis euh, Sleepy Joe, euh, je fais pas 15 000 voyages, je ne fais pas 15 000 trucs, mais il y a toujours des choses intéressantes. Deuxième rubrique, ce sera les news de la semaine. Donc euh, là, je vous donne un petit peu le... <rire> Je vous donne le planning, cette semaine il y a quand même des choses assez, comme d'habitude, comme d'habitude l'actualité est toujours riche, on va parler euh, du rappeur américain euh, PNB Rock, que je ne connaissais pas avant d'apprendre son affaire de fusillade, euh, on va parler euh, de la FFF et de Romain Molina, on va parler de Sciences Po, euh, les personnalités les plus populaires, <rire> palmarès des personnalités politiques admirées à Sciences Po, on va parler de TPMP. Euh, d'un débat, voilà, euh, qui, que, sur lequel je voulais revenir un petit peu, et de la petite sirène <rire> Donc vous voyez, cette semaine on est chargé, je sens que ça va être pas mal. On va essayer de tenir euh, 1h30, donc ça c'est pour la rubrique 2. Ensuite la rubrique 3, ce sera le test. Le test, c'est cette nouvelle rubrique qu'on a expérimenté la semaine dernière et qui vous a vraiment plu. Euh, cette semaine, on avait encore plus de, de, de commentaires, je rappelle que le test... En fait, chaque semaine, je vous, pr je vous propose un test. C'est-à-dire, je vous mets dans une situation et je vous demande quelle est votre réaction. Et à partir de là, j'analyse vos réponses, il y a eu plus de 1200 euh, commentaires là au dernier post, c'est la Mongolie, <rire> ça vous fait kiffer de ouf, il y a des débats et tout, ça me fait rire. Euh, donc continuez, et puis, et puis vous taguez vos amis, etc. pour les mettre mal à l'aise et pour voir un peu leurs réactions, et donc ça, ça lance des débats. Et puis c'est intéressant parce que je le publie les vendredis soir, donc vous avez le les soirées du week-end, peut-être qu'il y en a qui, qui relancent le sujet en soirée, c'est marrant. Euh, et euh, le sujet de la semaine, ça concernait les les couples, etc. Donc ça va être pas mal. Ensuite, la rubrique euh, 4, ce sera euh, Airaptor. Voilà. Je n'ai pas trouvé encore d'autres noms, c'est Airaptor. Vous me posez une question personnelle. Ça me permet toujours de développer, d'en apprendre un peu plus sur euh, mon parcours, sur ma vie. Et peut-être de retranscrire des choses que vous, pouviez, vous pourriez euh, apprendre de, de mes erreurs, de mon parcours, euh, de mes succès même. Et puis, dernière rubrique... Euh, c'est le courrier des auditeurs, le courrier des auditeurs, euh, anciennement courrier des lecteurs. Vous m'envoyez donc toujours sur Instagram à Raptor Podcast par DM, euh, donc il n'y a qu'une seule date pour le faire, c'est le samedi soir. Vous m'envoyez par DM, euh, oui, Raptor, voilà, salut, euh, j'ai ces problèmes, ces problèmes dans la vie, c'est 100% anonyme, euh, je ne dévoilerai jamais votre pseudonyme je ne vais pas sur votre profil parce que j'ai autre chose à branler, et je vous réponds sincèrement pourquoi moi je pense qu'il y a un problème dans votre vie, pourquoi tout va bien, pourquoi ceci cela. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer sur la rubrique 1, la semaine du Raptor, c'est parti Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Vous avez eu le petit jingle, maintenant il y a des jingles, on verra pour les, pour les retravailler, mais pour l'instant, c'est nos jingles. Euh, semaine du Raptor, euh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine euh, Premièrement, j'ai publié un vlog. Waouh <rire> Incroyable Non, j'ai publié un vlog euh, de... qui datait quand même de fin juin, donc c'était euh, une des destinations euh, des vacances que j'ai passées, je passais vacances incroyables. Euh, et parce que je voulais aller dans des endroits incroyables tout simplement pour faire du, du très joli contenu, euh, c'est drôle parce que euh, j'ai, en réalité j'ai très peu profité des endroits où je suis allé, donc je suis allé, euh, alors voilà, pour, pour être exact, je suis allé euh, en fin juin, je suis allé en Corse à Porto Vecchio, on y est allé vraiment pour bosser, même si je sais que ça peut vous paraître très hypocrite, etc. de dire ça, mais je vais vous raconter pourquoi après. On est allé ensuite euh, début juillet à Deauville, et là j'ai pu relaxer, et j'y suis allé avec mes parents, j'ai invité mes parents, ça m'a rendu fier, premièrement, euh, de pouvoir les inviter dans un si bel endroit, parce qu'on était vraiment au cœur de Deauville, on était à côté du magasin Hermès, euh, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu Deauville, vraiment central, central et dans une très belle maison, et, euh, ça et, et mes parents avaient euh, donc euh, une, une, une espèce de, de petite maisonnette, quoi, d'indépendance, de, enfin de dépendance, on appelle ça, euh, à eux seuls, qui, qui, parce que les parents aiment bien la discrétion, ils aiment bien être tranquilles, et donc je savais que c'était ce qu'il fallait pour eux, et ça m'a énormément fait plaisir de les retrouver, euh, on a passé une semaine ensemble, euh, moi j'étais avec ma femme et mon fils évidemment, et, euh, et papi et mamie, et, euh, et oui, et c'était super, et là j'ai pu relaxer. et euh, je me souviens qu'on allait acheter souvent, du, quasiment tous les jours du poisson, ce genre de choses, et ma mère me, me préparait à manger, <rire> enfin nous préparait à manger, ça peut paraître euh, con comme ça, mais, euh, mais ça me fait plaisir en fait, ça m'a vraiment, ça vraiment euh, donné du courage pour la suite, parce que je me retrouve pas forcément souvent, bien qu'on habite pas si loin avec mes parents, et euh, ça m'en me est fier de pouvoir les inviter là-bas, de pouvoir relaxer avec eux, que ma mère euh, prenne plaisir à s'occuper de, de, de moi, de nous. Euh, je sais que ça fait très fils à maman, mais je pense que c'est des relations saines, en fait, euh, que, ça, que ne, sa mère, quoi qu'il, en fait, il faut être mère un jour pour comprendre ça. Moi, je l'ai compris quand ma femme a eu un, un fils. J'ai compris vraiment encore plus ce qu'était une relation mère-fils. Et jusqu'au bout, jusqu'à la vie, en fait, c'est comme ça, elle s'occupera de mon fils. <rire> c'est comme ça. Et, et bref, et j'ai retrouvé mon père aussi, que, que, que j'aime beaucoup. On a, et et c'est vrai qu'en devenant papa, moi-même, j'ai vraiment pris conscience qu'un père et une mère, c'est vraiment pas la même chose. Je, je sais que c'est stupide à dire, mais on est tellement matrixé par, par la... la parce que la matrice, voilà, euh, attend, attend de nous euh, la, la propagande permanente qu'un père doit être une deuxième mère, qu'en fait les rôles sont interchangeables, que ceci, cela. Et tout, moi j'étais en disquette complet, avant, même avant d'avoir Mars, qui est, qui est mon fils. J'avais, malgré tout, en fait, même quand on pense échapper à, à tout ça, j'étais quand même euh, matrixé euh, par la propagande de beaucoup, beaucoup de films et séries où on nous présente le père comme étant euh, un peu celui qui galère, qui est un peu gauche, mais qui change les couches et qui fait des efforts, et ça se passe trop bien avec le bébé, et en fait c'est un père rock'n'roll et il danse et tout, et en fait c'est pas du tout ça, <rire> c'est pas du tout ça, et il n'y a rien de pire en fait pour euh, le père, je dis pas qu'il faut abandonner ses enfants, hein. euh, faut pas euh, comprendre n'importe quoi, mais on n'est pas une deuxième maman, on a une relation différente, euh, surtout père-fils, je peux pas parler pour, pour ce qui est du de, de, de père-fille, mais on a une relation différente, j'ai toujours une relation différente, eu une relation différente de ma, avec ma mère qu'avec qu avec mon père, bien plus euh, rigide et plus éloigné, moins câlin, etc., avec mon père, et je l'ai compris, est en ayant mars, on est vraiment, ça donnera lieu à, à, à des échanges bien plus approfondis, de toute façon, je vais, <rire> je vais pas m'attarder plus dessus, mais donc j'ai pris beaucoup de plaisir à les retrouver à Deauville, voilà, et puis ensuite, on est allé à hier dans le sud de la France, et c'était encore mieux. Et donc, bref, j'ai sorti ce vlog de, de nos vacances en juin, et ce que, ah, en Corse. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, je suis à la fois content et un peu inquiet, parce que je n'ai plus la capacité de me détendre. Je dis pas ça, vous savez, je dis pas ça pour faire la meuf, euh, vous savez, les, les meufs au lycée, au collège. « Oh mon Dieu, j'ai trop foiré !» Et la meuf a 17,5 sur 20. Vous voyez ce que je veux dire J'arrive pas à me détendre, il faut que je travaille, travaille. <rire> je déteste ces gens. Et c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis tellement focus sur mes objectifs, et c'est un truc sur lequel je reviens avec vous et que j'aimerais vous transmettre, c'est que chaque jour où vous n'avancez pas, même d'un tout petit peu, un seul truc, un seul truc dans la journée, même si vous avez eu énormément de jeux, un seul petit truc où vous avancez vers un objectif que vous êtes fixé, un seul pas en avant, chaque jour où il n'y a pas cette chose qui est faite, je considère que c'est une journée perdue, et je me sens très mal, et, enfin, je veux dire, bon, je surmonte, hein, je ne suis pas... <rire> Mais je n'aime pas, je n'aime pas. Et j'avais avant cette capacité, j'ai eu une évolution de, mindset, de, de mentalité pardon, extraordinaire ces dernières années, et j'avais avant cette capacité à ne rien foutre de la journée, à jouer à un jeu vidéo, tout, toute... allez, je suis en vacances, bah tu sais quoi, je vais allumer l'ordi, je pense que c'était avant d'avoir mon fils en fait. Je vais allumer l'ordi et je vais me fumer euh, à Heroes of the Storm, je vais me fumer à un putain de jeu, et je pouvais passer sans problème des journées à ne rien foutre, ou euh, je suis en vacances, truc, tiens, qu'est-ce que je vais faire Bah en fait, je vais rester sur le lit et, et rien faire, euh, ça ne me posait aucun problème. Aujourd'hui, ça m'est impossible, et je, parce que je prends plus de plaisir à avancer vers mes objectifs, que je prends de plaisir à rien foutre. En fait, j'ai même associé ça à du négatif. C'est pareil quand tu vois des fast-food, etc. Euh, mon cerveau a appris à associer ça à quelque chose qui m'éloigne tellement de, de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'aimerais faire, de ce que j'aimerais être. C'est tellement des pas en arrière qui sont horribles. Et je veux dire, c'est pas quelque chose qui peut venir comme ça, c'est quelque chose qui vient forcément d'expérience. Euh, j'ai eu de nombreuses expériences, je vais vous prendre un exemple que tout le monde comprendra, c'est dans la diète par exemple. J'ai eu des nombreuses expériences d'atteindre un objectif et ensuite de me laisser aller complètement et les pas en arrière vers lesquels ça m'a ramené, c'est tellement facile de tout gâcher et, et, et c'est tellement facile de se dire qu'on a accompli quelque chose ou quoi et que maintenant, bah, c'est bon, il faut se, je dis pas qu'il faut pas fêter, qu'il faut pas célébrer ses accomplissements, mais il y a une tendance à se dire, bah, vas-y, je vais me permettre de me reposer maintenant. Et tout le monde vous dira dans votre entourage, c'est bon, repose-toi, détends-toi, c'est bon, bravo pour ce que tu as fait, maintenant souffle. Et moi, je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'il n'y euh, a rien de plus important que de conserver le moment, c'est-à-dire le, le momentum, le, la dynamique, et que euh, lorsque vous perdez de votre dynamique, euh, bah vous vous faites emporter en fait, par la gravité et vous retombez. Alors que quand vous étiez en accélération, etc., euh, vous étiez inarrêtable. Et je pense qu'il faut conserver, 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 entretenir cette dynamique et ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc tout ça pour vous dire que ce vlog en juin, euh, bah en fait, tout, toutes mes vacances, j'ai fait un maximum pour conserver ma diète parce que je voulais pas gâcher tous mes efforts. Euh, j'ai fait un maximum pour euh, produire des choses, du contenu, faire des vidéos, etc. Pour, pour euh, construire, euh, construire mon... mon, mon... Mon, mon image, construire mon, mon contenu, faire avancer dans les objectifs, faire des meilleurs programmes, des meilleurs produits pour mes clients. Et, euh, et je ne le regrette pas du tout. Et, et, et je suis même super heureux d'avoir réussi à évoluer d'une mentalité de fainéant, finalement, à, à, qui, qui arrive à, à profiter. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais profiter de la vie, mais qui, qui, qui abuse, en fait, qui, qui, qui n'a aucun problème à, à, à jeter et à perdre, à perdre, à perdre du temps, des journées, des, des semaines. Euh, et et euh, à, à être passé à, à, à ça, je suis, j'en suis très très heureux. Et évidemment, en vous disant ça, vous pouvez pas switcher comme ça euh, parce que vous avez entendu. Et ça y est, maintenant, euh, vous avez la motivation, etc. Parce que c'est des choses qui se construisent dans les expériences et dans les erreurs. Il faut vraiment intégrer dans son corps, dans sa chair, dans son âme euh, ce que ça amène de de de, de 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 se laisser aller pour comprendre que c'est plus jamais quelque chose qu'il faut qu'il faut reproduire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pendant ces vacances-là, j'en ai pas vraiment profité, si on peut dire ça comme ça, même si j'ai passé des très bons, très bons moments. Et donc, il y a ce vlog qui est sorti, et il n'est pas sorti sur YouTube, euh, parce qu'en en fait, j'ai décidé de privilégier Instagram. YouTube, c'est une plateforme où j'ai fait euh, mes preuves. Euh, j'ai conquis YouTube. <rire> Je suis la nu chaîne numéro 1, et à tout jamais, il n'y a pas de concurrent euh, sur l'actualité, le traitement d'actualité. Et particulièrement parce que j'ai su écrire, j'ai su développer avec humour, j'ai su développer en profondeur les sujets. Moi, je compte pas le nombre de vidéos de gens qui font plus ou moins la même chose que moi. Et tu as fini la vidéo et tu n'as rien appris et le sujet n'a pas été creusé et tu sors, j'ai sorti déçu euh, des vidéos. Enfin, bref, moi, j'ai toujours fait un effort pour faire euh, des choses euh, vraiment euh, complètes, euh, propres, euh, profondes et drôle, j'essayais d'être drôle de temps en temps, quoi, et, euh, et le fait est que, que, que c'est comme ça, et je suis content de sortir, euh, peut-être que c'est temporaire, mais de sortir de YouTube avec ma couronne, j'ai fait euh, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai été neuf, enfin, je, je suis et je, <rire> je serai euh, jusqu'à qu'il y ait de la concurrence number one, et, euh, et voilà, Mon, pour l'instant l'aventure YouTube elle est en pause, et je me concentre sur Instagram et sur ce podcast 10 000 pas. Et donc j'ai décidé de ne pas sortir euh, ce, ce vlog euh, parce que ça correspondait à du lifestyle, ça correspondait à des choses qui sont... que j'ai construites euh, pendant, un, très long, pendant de nombreuses années hein, sur Instagram, donc ça correspondait plus. Et euh, le vlog a été super bien reçu, et c'est la première fois que je pense que les gens ont un réel, enfin pas la première fois j'imagine, mais c'est assez rare de trouver un réel premièrement qui était en format paysage. Bon, les prochaines fois je le ferai en format vertical parce que c'est le format d'iPhone, mais enfin euh, de téléphone quoi. Mais c'était la première fois que, que des gens, certains m'ont dit, bah, je ne m'y attendais pas, mais en fait, je suis resté les 10 minutes sur le truc. Donc, euh, ouais, c'était cool. Nous, on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens pour tourner ces vlogs parce que j'ai envie de step up, en fait, le game. J'ai envie de dire, bah voilà, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, euh, vous pouvez continuer à mettre, des, à mettre des trépieds et à faire des vidéos bidons euh, copier-coller de 100 000 euh, trends. Mais moi, je considère que je suis, euh, puisque les gens s'appellent des influenceurs, euh, moi, je vois pas des influenceurs, je vois des influencés. Je vois des mecs qui et des meufs qui voient euh, des, tro... des tendances et qui se les, enfin, les copient en fait. Donc, euh, moi, je sais pas ma personnalité. Moi, je veux construire, je veux, euh, proposer. Je n'ai pas envie de faire les trucs que tout le monde fait. Je veux proposer et, euh, et voilà. voilà ça... oui, ça va peut-être moins tourner qu'un qu'un TikTok bidon où je fais une danse Fortnite euh, euh, devant un chat, tu vois. <rire> Mais c'est ce que je veux faire, c'est la qualité que je veux mettre, c'est le reflet de mon travail. Et euh, je suis très content euh, des retours euh, qu'il y a. Donc voilà, ça c'était pour, pour ce vlog. C'était long, mais vous voyez, j'ai débordé de partout. Euh, aussi, j'ai fait un shooting photo, euh, pas, pas, de, pas de moi, <rire> pas de mon extrêmement beau corps à 7% de body fat euh, massif et tout. Euh, non, j'ai fait un shooting pour les produits Raptor Nutrition. D'ailleurs, vous nous avez dévalisé. Je tiens à dire que c'est une semaine record là avec le fuck Spotify. Je vous remercie, vous nous avez dévalisé. Heureusement, j'ai des, prévu des stocks de fous furieux, mais euh, attention, hein, attention, <rire> vous bourrinez. Et on a de plus en plus de clients, euh, de clientes. Donc ça, j'en suis encore plus ravi. Euh, continuez, il y a des retours de fous. Il y, y a même eu un, un des retours sur une concurrence que je n'ai pas forcément envie de citer. Euh, mais ça commence par Nutri, ça finit par Muscle de gens qui ont dit, et euh, sachez que moi aussi j'ai été déçu euh, dans, ma recherche, euh, dans, ma, dans ma recherche de fournisseurs de ce genre de choses, de la, de la qualité, de la meilleure qualité et du 100% français. J'ai été très déçu aussi de, de cette, de cette marque-là en apprenant euh, certaines choses. Et j'apprends que des gens qui consommaient, et ça a été des retours clients euh, chez eux, bah en, en passant chez Raptor Nutrition, ils ont eu des bien meilleurs effets avec pourtant les mêmes produits. Donc ça, ça me fait kiffer de ouf, notamment avec le tribulus, bon, avec le magnésium et tout, mais avec le tribulus, et ça, ça me fait kiffer de ouf, parce que euh, moi, j'associe... Donc le tribulus, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, ça sert principalement, principalement à augmenter la libido. Chez certains euh, profils qui présentent des faibles à moyenne euh, taux de testostérone, ça permet parfois de les augmenter, ces niveaux, et euh, ça donne plus d'énergie, et, euh, et ça peut améliorer vos performances à la salle. Et... Je considère qu'une vie sans libido, c'est pas une vie, et que la libido est un moteur phénoménal à la volonté d'accomplir des choses, et se battre dans la vie, et d'être d'être euh, compétitif. Et c'est euh, euh, la même chose que pour la testostérone. La testostérone, qu'est-ce que ça fait Ça donne envie, de, ça, ça fait aimer la douleur, entre guillemets la douleur. Ça fait aimer l'effort, ça donne envie d'être compétitif, de se battre. Et c'est ça la vie en fait, la vie c'est sans cesse la compétition. Si vous n'êtes pas assez bon, il y a quelqu'un qui va venir vous remplacer, il va venir prendre votre place, il va venir vous supplanter, et c'est comme ça. Et ça doit pas. Et ça doit être une honte. Moi quand j'entends des gens parler de ça, là, vous avez bien entendu le mot, ça devrait être une honte, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas compétitif, vous n'êtes plus compétitif, soyez compétitif. Et quand vous êtes là à dire, parce qu'aujourd'hui on dit, ouais, les hommes, tu sais, ça peut... Euh, faut arrêter d'être dans la caricature de l'homme qui doit être fort, qui doit avoir un, qui doit avoir un, un corps euh, apte, qui doit ceci, cela, on a le droit de... Non, en fait, t'as le droit de faire ce que tu veux. Mais sache que pendant que tu deviens une énorme salope, il y a des gens qui, eux, n'ont pas fait ce choix-là. Et donc, vu que la vie est une compétition permanente, ils vont t'enculer. <rire> C'est comme ça, tu peux devenir une merde, être confortable, avoir ton, ton gras du bide, rien foutre de tes journées, euh, ne pas avoir de rigueur, euh, tolérer que ta femme te cuck et te parle mal, ce genre de choses tu peux. Mais il y a des hommes dans ce monde qui eux ne vont pas le tolérer, qui eux vont se buter au, au sport, qui vont, devenir, qui vont entretenir leur testo, leur, leur virilité, ce genre de choses, et il y a un moment ils vont venir réclamer ce que tu as. Et tu vas faire quoi en fait <rire> Tu vas faire quoi C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc quand vous n'êtes plus compétitif, vous, vous allez perdre sur le long terme, C'est parce que c'est la nature des choses, et que ce serait injuste honnêtement, il faut quand même aussi se le dire, pourquoi est-ce que les plus faibles pourraient tout garder éternellement Ça ne se passe pas comme ça. Donc, entretenez votre testo, ça fait partie de façon des 10 commandements, euh, de, de des 10 conseils de Tchad, parce que je pense en faire 10, pour l'instant il y en a 4, et un des conseils, le quatrième, c'est comment maximiser naturellement sa testostérone. Donc allez le voir si vous l'avez pas vu, sur Raptor Coaching Pro euh, sur Instagram. Allez voir, il y a quatre conseils de Tchad, les quatre sont majeurs. Et on aura une dizaine et euh, on verra ce qu'on fera avec les dix commandements euh, du Tchad. Donc euh, j'ai fait euh, tout ça pour revenir sur le fait que j'ai fait le shooting euh, des produits actuels, donc de toute la gamme équilibre Raptor Nutrition, parce que je prépare un nouveau site. et ça, c'était un point, euh, donc on a fait de très belles photos, j'ai engagé aussi une styliste pour la journée, euh, donc il y avait le studio photo très pro et tout, euh, et la styliste qui était chargée de créer des ambiances, donc vous allez voir sur le prochain site, ça va être incroyable, j'ai hâte, je suis content que ça évolue, que je professionnalise, évidemment c'était prévu au départ, euh, mais j'ai préféré faire les choses dans l'ordre, euh, vous savez, j'ai investi beaucoup pour euh, un nutrition, j'ai pris beaucoup de risques, et euh, je suis très content que ça. Enfin, c'est pas que je suis très content que ça ait marché, c'est que j'ai tout fait pour que ça fonctionne. J'ai continué, j'ai continué. Et aujourd'hui, ça fonctionne de mieux en mieux. Ça devient exponentiel. Parce qu'en en fait, il y a un truc qui est très important quand vous avez des business. D'ailleurs, si vous voulez mon avis euh, là-dessus, c'est que quand vous avez des business, euh, au début, il y a vraiment la frange la plus euh, dévouée, si vous voulez. En fait, tout repose premièrement sur votre capital confiance. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai été intransigeant. « J'ai tout fait pour que euh, les gens euh, comprennent mon honnêteté, etc. » Et c'est des choses qui ne se font pas en parlant. Toujours, il faut amener des preuves, des actions. Ça, c'est important. Vous pouvez dire « Je t'aime à n'importe qui », ça n'a ça pas de valeur tant que vous n'avez pas d'action. « Ah bon, mais qu'est-ce qu que tu fais pour me montrer que tu m'aimes ?» Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez dire euh, « Merci » à quelqu'un. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Je peux dire « Merci à n'importe qui », ça n'a pas de valeur. « Qu'est-ce que tu fais qu ?»« Quelle est ton action pour remercier ?» Donc également, vous ça n'a pas de valeur de dire j'ai un capital confiance, c'est qu'est-ce qui fait que tu as gagné ce capital confiance Qu'est-ce qui fait que les gens t'ont trouvé honnête que, Par quels moyens ils voient que tu es honnête, etc. Et je pense que les gens le voient parce qu'ils voient que je donne mes pensées, que je parle et qu en prenant énormément de risques. Vous voyez bien les retombées que ça a eu sur mon nom, sur ma euh, réputation, sur les, toutes les tentatives de, de m'enculer qui, euh, qui, qui ont eu lieu, et ça m'a rendu que plus fort parce que euh, c'est comme ça, ils sont tombés sur le mauvais client. Ma mentalité, c'est que... Je, je serai patient et je gagnerai toujours. <rire> et, euh, et donc, ça repose, pour reparler du business, ça repose sur le capital confiance. C'est pour ça que je me suis séparé. Alors, je ne l'ai pas encore fait vraiment publiquement, mais il y a beaucoup de gens qui ont senti que je m'étais séparé d'images, etc. de certains autres Youtubers, que je ne vais pas citer, qui ont esquinté leur capital confiance pour faire des petits... Euh, trucs de petits mesquins pour avoir de l'argent euh, en, en, en faisant des, 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 des pubs pour des produits enfin euh, vraiment qui, qui sont néfastes hein, certains qui sont néfastes non seulement qu'ils sont pas gratuits contrairement à des jeux mobiles euh, inoffensifs des produits qu'on qu achète qui sont néfastes euh, et en plus en vantant parfois des made in france ça me faisait halluciner sur des dropshipping des made in france mais... alors que moi c'est ma marque de fabrique le made in france tout faire en france ça me coûte énormément de, 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 de thunes et je ne pouvais pas tolérer que, que, que ce soit sali et puis je vais dire, bon c'est bon, ça on peut arrêter de salir la France 5 minutes et euh, surtout venant de ce, ce genre de, de profil donc ils ont esquinté leur capital confiance et moi je m'en suis éloigné parce que je ne tolère pas ça et je, je ne veux pas que ça se répercute sur moi et surtout je ne tolère pas qu'on manque de respect à sa communauté alors que c'est notre communauté qui nous porte et leur vente de la merde, les envoyer chier pour euh, 10 000 euros, je trouve que c'est inadmissible c'est un comportement de clochard. Et les 10 000 euros, ils vont passer vite. Alors que le, la confiance, c'est éternel. L'honnêteté, la reconnaissance des gens, c'est éternel. Donc voilà, ça c'est un, un sujet. Et donc je disais au début, il y a vraiment la frange qui vous fait le plus confiance, qui va vers vos produits. Et ensuite, il y a les retours. Et c'est pour ça que je vous demande, j'en ai besoin, laissez-moi des avis, ne m'envoyez pas des DM, c'est cool les DM, mais prenez un petit peu, deux 3 minutes, connectez-vous sur votre compte et laissez un avis client. Pour dire votre ressenti, parce qu'en fait, ensuite, ça devient exponentiel et les gens voient les retours, ils se disent, mais attends, ça a marché pour lui, ça marche pour lui, mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est comme les coachings, c'est comme le coaching. Où sont les, où sont les, les transformations des, des, des gens, des coachs à chaque fois que, moi je vois plein de coachs, ils, ils demandent des transformations, les mecs ils sont chargés jusqu'à l'os, ouais bravo tu... Tu, dans le programme, tu as décidé la, la gauche ou la droite de fesses que tu allais injecter chaque semaine <rire> C'est ça le programme Donc euh, où sont les transformations Moi j'en ai des centaines et des centaines et des centaines, vous pouvez toutes les voir d'ailleurs sur Raptor Coaching Pro. C'est ça qui, qui gagne la confiance encore plus. Là on se dit vraiment, ah ouais, ah ouais c'est sérieux, ça c'est du sérieux. Et c'est pareil, vous pouvez analyser toutes les marques, etc. Euh, vous verrez que ça se construit comme ça. On se dit, ah ouais, c'est du sérieux, c'est utilisé par lui, truc, c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs c'est le principe des, des campagnes d'influenceurs. Euh, mais euh, souvent les grandes marques euh, payent des, des influenceurs hein, pour, euh, pour faire la promotion de leurs produits, parce qu'en fait on se dit « Ah oui, si lui il valide, bah c'est que ça vaut quelque chose ». Et c'est là où encore une fois, il faut la capacité qu'on appelle de prescription, qu'ont on, qu perdu énormément d'influenceurs et d'influenceuses, énormément, parce qu'il y a un moment quand tu fais des pubs non-stop, non-stop, non-stop tous les jours, pour tout, pour rien, pour des trucs concurrents. Ah, voilà ma routine beauté du jour. Ah, bah, toutes les, il y a des gonzesses, toutes les deux, toutes les semaines, elles ont une nouvelle routine beauté avec des nouveaux produits. Mais ah, tu te fous de la gueule de qui? <rire> Donc, euh, la capacité de prescription, c'est-à-dire de prescrire à des gens d'aller vers quelques, d'aller acheter quelque part etc ça c'est quelque chose qui est précieux qui est gâché aujourd'hui parce que les gens ils veulent engranger, 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 engranger de la thune tant mieux pour eux ça me regarde pas mais c'est c'est quand même un échange bizarre quoi moi je considère que ma capacité de prescription, la confiance qu'ont les gens en moi et en mes recommandations vaut plus que euh, n'importe quel euh, mec qui va me proposer telle telle somme d'argent puis en plus j'ai mes produits qui, enfin, qui marchent très bien, donc j'en je, je, ai encore plus rien à foutre. Euh, et le capital confiance. Et puis voilà ensuite, c'est ce que je voulais vous dire avec cette, 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 cette anecdote, cette, ce racontage de, de, de ma semaine, donc avec ces shootings, c'est qu'il a fallu un moment, j'ai investi, mais il a fallu dire « ok ». Tu sais pas où tu vas euh, Ismaïl, là tu vas sur un terrain qui est quand même, euh, les compléments alimentaires c'est quelque chose qui est extrêmement compétitif, avec des mecs qui se, se sourcent dans des pays chelous, euh, et qui se permettent d'avoir des moins 90 avec encore des codes trucs, enfin, ça devient de la Mongolie quoi. Est-ce que t'es sûr de faire ça Et j'avais envie de faire ça, c'était un de mes grands projets de vie, euh, toujours faire euh, moi-même les choses que je veux consommer parce que je considère qu'il n'y a personne qui, qui servira mieux que, que moi-même. Et je me suis dit, vas-y, il y a quelque chose à, à jouer, on, on, va, on va essayer. Aujourd'hui, ça marche de fou furieux, ça fait à peine neuf mois, hein, ça fait même pas un an hein, que, que c'est lancé, et on a encore des, des énormes produits qui arrivent. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu un moment où, où je me suis dit, bon, ça va pas, là il, le site, il est un peu... Euh, il, est, il, est, il est bien, mais il pourrait être tellement mieux, euh, etc. Et j'ai dit, Ismaël, ça suffit, euh, il faut... Quand il faut, parce que sachez que le lancement devait être en octobre et j'ai repoussé jusqu'à janvier. J'ai dit « Allez, ça suffit, t'as travaillé, t'as fait le mieux que tu pouvais, euh, ça c'est des détails, ça va avec le temps, si ça marche, tu amélioreras. » Et c'est pour vous dire qu'il ne faut pas arrêter d'être obsédé par la perfection, par le fait de lancer tout de suite le truc qui est le mieux, le mieux, parce que vous n'y arriverez jamais, vous serez jamais le meilleur du meilleur du meilleur tout de suite, c'est pareil quand vous commencez n'importe quoi, mais même pour, si vous voulez vous lancer dans un business, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, si vous voulez faire des choses, commencez en faisant le mieux que vous pouvez sur le produit, etc. Euh, faites le mieux que vous pouvez maintenant, mais n'attendez pas d'avoir 5 000 euros de plus, 10 000 euros de plus pour payer ceci, cela, ça va venir si vous faites le, du bon boulot à côté et si, vous devez jouer avec les cartes que vous avez en main et jouer de la meilleure façon possible. Et au fur et à mesure des tours, que les tours vont passer, vous allez piocher des nouvelles cartes, vous inquiétez pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Faites, 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 action, 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 et ensuite, progressez. Donc ça, c'était juste pour vous, vous dire ça, à travers ce, 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 petit, ce, ce petit truc qui m'est arrivé dans ma vie, c'est premièrement, chaque jour, essayez de faire même un mini-pas vers vos objectifs, et sachez que si vous n'avez pas d'objectif, c'est le premier pas vers la dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. La dépression, ça vient quand on n'a plus d'objectif. On n'attend on, on plus rien de la vie, on n'attend plus rien de soi, et c'est pour ça que ça, c'est un cercle vicieux qui nous emmène dans les bas-fonds. Vous avez le droit de vous sentir dépressif, et si vous comprenez que c'est votre responsabilité de vous en sortir et que ça n'appartient qu'à vous, parce qu'il y a plein de gens qui sont là « Ouais, non, dépressif, je sais pas quoi, euh, c'est pas ma faute, nana ». Je dis pas, euh, c'est ta faute, t'es une merde, je sais pas quoi. C'est pas ça que je dis, on a tous eu des... Si vous... Un jour, je vous raconterai des passages dans ma baignoire. <rire> je vous raconterai des passages dans ma baignoire à 19h en hiver, tout noir, et moi qui regarde le plafond parce qu'il m'est arrivé 3, 4 trucs de fous furieux qui ont tenté de me ruiner dans ma vie. C'est comme ça. On passe par des phases négatives et c'est des signaux qu'il faut interpréter, sur lesquels il faut rebondir. Et... C'est pas étonnant, c'est en train de partir un peu en tous les sens, mais c'est pas grave, c'est pas étonnant que pendant les confinements et compagnie là, de, du Covid des deux dernières années, les gens soient devenus dépressifs, parce qu'en en fait, quand ils ne pouvaient plus rien faire, quand ils ne pouvaient plus sortir, quand ils ne pouvaient plus sortir sans mettre de masque, avoir des interactions avec des masques, truc truc truc. Quand, en permanence, on les effrayait, on, on, on les, effray, les terrorisait, ça c'est un, d'ailleurs au passage, c'est un, un levier qui va être utilisé, utilisé et surutilisé parce qu'il est très 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 puissant, hein. la, la terreur, euh, vous inquiétez pas que euh, c'est, ils vont pas le mettre de côté, et quand vous ne pouvez plus vous projeter, parce que c'était ça, hein. on ne savait pas quand est-ce qu'allait finir ce confinement, est-ce qu'il y en aura un autre, est-ce que ça va réouvrir, à quelles conditions, combien de cinquième booster faudra se déclencher, truc, truc, truc. Est-ce qu'on pourra voyager Est-ce qu'on pourra aller en vacances dans ces trucs qu'on a réservés 15 mois à l'avance pour avoir des tarifs préférentiels, etc. Ça, ça a donné quoi Ça a donné l'incapacité à se projeter et donc à avoir des projets. Projeter, projet, c'est la même racine. <rire> Et un homme ou une femme sans projet, il y a une flamme dans son, dans son sternum, la flamme de la volonté qui s'éteint. Elle s'éteint, il n'y a plus rien à faire et c'est là que ça, ça démarre et que vous êtes en dépression. Et donc je disais, euh, si vous avez des problèmes, de, euh, de, de pas mentaux mais moraux, enfin si la morale est au plus bas, etc. Essayez de faire le point sur vous. Quels sont vos objectifs actuellement Est-ce que vous avez un, un seul objectif là et je parle pas d'un plan. Ne dites pas, mon objectif, c'est d'aller trois fois par semaine à la salle. Ça, c'est un plan pour atteindre un objectif. Quel est votre objectif Et moi, je pense qu'il y a énormément de gens dans ce, dans ce, ce monde qui n'ont plus d'objectif. Si vous n'avez plus d'objectif, vous êtes mort. Vous mourrez. Parce que les, les, les êtres humains sont faits pour avancer vers quelque chose. Si on a appris à marcher sur nos deux pieds, c'est un déséquilibre permanent, hein, la marche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hop, et on se rattrape sur un pied, hop, hop, parce qu'on doit avancer vers quelque chose. Et si vous n'avez plus rien vers quoi avancer, c'est la raison. Et si vous pensez pas que ça peut venir de vous et de vous seul la solution à votre état, c'est donc que vous pensez que ça doit venir d'ailleurs, de l'extérieur. Donc vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va venir pour vous pépon le sgeg trois fois par jour, ça va pas arriver pour vous sortir de votre torpeur ou alors vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous tous les jours vous faire des compliments, faire des bisous, faire des câlins, je sais pas quoi, ça n'arrivera pas non plus. Surtout si vous êtes un homme. Parce que bon, pour une femme, euh, les hommes ont tendance tellement à simper que ils vont essayer de venir, ah ça va, qu'est-ce qui se passe en ce moment, un truc. Si vous êtes un homme et que vous êtes dans la merde, vous aurez personne, <rire> à part vos amis. Et les amis, ça se compte sur le doigt d'une main. Et encore, je suis, je suis généreux. Euh, et donc soit vous comptez là-dessus, soit ça veut dire que vous comptez sur des aides extérieures exogène c'est à dire les prises de médicaments c'est à dire ce qui est recommandé par euh, la médecine occidentale et là je peux vous le dire euh, on est euh, dans, dans autre chose. sur quand vous avez touché à votre chimie du cerveau etc on est on est sur autre chose et euh, je pense que vous auriez mieux fait de vous trouver des, des objectifs et des, euh, et des projets de vie et d'essayer de d'essayer de, de, ma méthode au moins donc voilà c'était assez long là on est déjà à quasiment euh, 40 minutes euh, et pourtant, c'était que la rubrique 1, donc euh, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Euh, mais voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que, vous voyez, j'ai pas fait énormément de choses cette semaine, mais des choses que j'ai faites, il y a quand même euh, quelques leçons à tirer. J'espère que ça vous sera bénéfique parce que moi, ce podcast, il est là parce que ça me fait plaisir. Déjà, l'aventure, l'aventure me fait plaisir, mais il est là aussi pour créer d'intimité et, euh, et des, 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 des liens plus proches avec, ma, avec une partie de ma communauté, avec celle qui veut, qui le veut, euh, qui veut m'écouter, qui a envie de m'écouter. Ou des gens nouveaux qui vont peut-être me découvrir. Et c'est fait aussi pour sortir de certaines mentalités qui vous enverront dans les abysses, de la mentalité d'esclave. C'est pour lever des verrous mentaux, je le répète, et je le répéterai encore. C'est parce que j'ai envie que vous compreniez que... À travers n'importe quel exemple, ça peut être des news, ça peut être mes, ma semaine, ça peut être mes expériences de vie, ça peut être les expériences des autres, parce qu'on répond à des expériences des autres, et peut-être que vous pouvez en tirer des leçons, vous en tirerez sûrement des leçons. Je veux que vous compreniez que votre mentalité, c'est <coughs> le, le jour et la nuit en fait, ça définit votre vie absolument. Absolument, absolument, la façon dont vous voulez voir la vie définit votre vie. C'est le paradigme c'est-à-dire la grille de lecture de, de, de la vie, définit votre vie. Et si vous, pour certains, si vous continuez à entretenir des idées négatives, euh, <coughs> des idées de désespoir, et il y a des Youtubers qui continuent à le faire, euh, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais ils continuent, ils continuent, parce que c'est leur marché, c'est leur rente, de toujours parler de choses négatives, de parler de catastrophes, de parler de choses... Les choses vont se passer, les gars. Il y a des choses qui vont se passer. La question, c'est... Comment vous y allez y réagir Quelle sera votre mentalité Est-ce que vous êtes persuadé que vous allez vous en sortir ou est-ce que vous pensez que vous allez vous faire balayer Et moi, je vous dis, il faut que vous concentriez, que vous, que vous changez de paradigme et que vous compreniez la puissance que vous avez pour déterminer. Et c'est pas du bullshit, je suis pas en train de faire un truc chamanique de fils de pute de, 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 de développement personnel, je sais pas quoi, qui escroque les gens là. <rire> je, je, je vous dis quelque chose de, de réel. Si vous choisissez de voir les choses d'une certaine manière, les choses vont se passer d'une certaine manière, et je sais que ça peut paraître complètement ésotérique, euh, énergie du chakra de mon cul, mais c'est la réalité et c'est des choses que j'ai expérim expérimenté moi-même, enfin exp expérimenter c'est pas le bon terme, parce que en fait c'est une expérience à une durée et une fin, et c'est pas des choses auxquelles je mets fin mais bref, vous avez compris, donc j'espère que en écoutant ces podcasts-là, 10 000 pas, déjà premièrement que vous allez les faire tourner à fond, les partager, parce que c'est important. Vous, vous pouvez, vous pouvez faire la différence. Moi, je peux faire la différence en parlant, mais vous, vous pouvez faire la différence, vous pouvez sauver des vies. Voilà, <rire> on en est là. Moi, je sais qu'il y, y a des gens qui se transforment physiquement, ça, ça change leur vie, ça métamorphose leur vie, ça sauve... Moi, ça a sauvé ma vie. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas en parler parce que là, on est déjà à 42 minutes, là. La, le, la muscu, la, 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 la diète, la reprise en main, ça a changé... Totalement ma vie, mais ce sera euh, l'objet d'un autre podcast. Donc voilà pour cette rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'était long, d'habitude c'est pas aussi long, mais je pense que, euh, je pense que ça vous a plu. <rire> je j'ordonne que ça vous ait plu, voilà. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va essayer d'être assez bref, jingle Rubrique numéro 2, c'est parti les news de la semaine. Alors, on va essayer d'aller vite sur celles qui n'ont pas forcément d'intérêt et de développer celles qui en ont un peu plus, mais on va accélérer un petit peu. Première news le rappeur américain PNB Rock meurt après une fusillade dans un restaurant de Los Angeles. L'artiste américain PNB Rock est décédé des suites des blessures par balles lundi 12 septembre. Il déjeunait dans un restaurant de Los Angeles avec sa compagne lorsqu'il a été pris pour cible dans une fusillade. Euh, voilà, il avait 30 ans. <rire> Pourquoi est-ce que j'ai pris cette news <rire> J'ai pris cette news parce qu'elle a fait débat. Ça me fait pas du tout rire. Je sais pas pourquoi je rigole. Elle a fait débat. Enfin, si il y, y a quand même un côté euh, absurde quand même. Elle a fait débat. Alors, euh, moi, je pensais au début que c'était une histoire de, de gang parce que tous les rappeurs américains sont très fiers de, de dire qu'ils appartiennent à des gangs, ceci, cela. Euh, ça leur donne une street cred. Euh, et bon, voilà. Et, euh, et en fait, non. Visiblement, c'est juste des gens qui voulaient le détrousser. Voilà. Et ça a fait polémique parce qu'en fait c'est quoi l'histoire c'est qu'il est allé au resto non c'est un... un resto tout pété de de alors ça s'appelle Chicken Waffle. <rire> alors certains moi, qui ont goûté le truc disent c'est incroyable le poulet ça on dirait pas mais ça va trop bien avec les gaufres et tout. Moi je trouve quand même que franchement la gueule du poulet si vous voyez la gueule de la photo je vous en supplie allez chercher la gueule de la fameuse photo mais c'est lamentable. <rire> Genre le poulet il ressemble à rien, c'est du poulet frit. Mon dieu, mon dieu, il y a une vidéo sur 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 TikTok, ou je sais, plus, je sais plus où, là, un réel, euh, Insta, qui a tourné, où il y a, tout, il y a du poulet frit de KFC qui, qui passe sous une, un truc qui est aplati, vous voyez, avec une énorme pression. Et évidemment, il y a de l'eau qui, qui allait partir, enfin, du liquide qui allait partir, principalement de l'huile, mais le problème, c'est que l'huile part très, très, très tôt dans la presse, vous voyez ce que je veux dire Ce truc est un concentré de merde, je vous en supplie, arrêtez de bouffer de la merde comme ça, arrêtez de bouffer des trucs frits, mais par pitié, genre, je ne sais pas ce que vous faites de vos vies, mais, ah, mais vous êtes des malades mentaux <rire> Arrêtez Voilà, vous l'avez fait une fois, c'est bien, vous avez découvert KFC, stop, voilà, stop, c'est de la nourriture de clochard c'est fait pour les clochards, et ça vous, vous esquinte la santé. Bref, et donc ils sont dans un Chicken Waffle, où ils bouffent euh, du poulet frit sur une gaufre, avec euh, je ne sais quelle sauce, <rire> enfin et donc sa meuf prend en photo euh, la, 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 la Chicken Waffle, parce que c'est extraordinaire, et elle met, la loc elle met le nom du restaurant, donc le, avec sa localisation. C'est-à-dire même pas, elle met McDo. Parce que McDo, bon, il peut y avoir mis le McDo, hein. Elle met McDo euh, rue Sébastopol, je sais pas quoi. <rire> donc, euh, c'est très très grave, et ça fait polémique, parce que, justement, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a foutu Qu'est-ce qu'elle a foutu On ne fait pas ça. Et plein de meufs sont arrivées, on fait... Ouais, euh, c'est surtout son mec, euh, il est dans des affaires bizarres, s'il y a des gens qui veulent le tuer, pourquoi toujours s'en prendre à la meuf Je sais pas quoi, c'est son dos euh, s'il a des affaires chelous et que des gens veulent le tuer, c'est pas la faute de la meuf. Alors, si ça avait été des gangs, premièrement, oui, c'est son dos. Euh, s'il a choisi un mode de vie comme ça pour euh, se faire mousser et... Euh, c'est un mode de vie de merde, les gangs, les, les drogues, les armes, les je sais pas quoi. Donc forcément, il y a des choses qui se payent parce qu'on peut pas traîner dans des endroits chelous et pas finir comme finissent les gens qui traînent dans des endroits chelous. Ça c'est premièrement. Au passage, c'est valable pour les mecs comme pour les meufs. Mais ça, on, en, on y reviendra une autre fois. Deuxièmement, visiblement, c'est pas un truc de gang. Donc, en, en fait, quel est, quel est, euh, pourquoi je voulais revenir là-dessus Parce que je trouve... Ça inadmissible la capacité qu'ont certaines femmes de se débarrasser de toutes les responsabilités. Elles, elles se dé, délestent de toutes les responsabilités, mais elles exigent sans cesse d'avoir un, un certain degré d'autorité, un certain degré de, 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 de pouvoir décisionnaire. Or, les deux vont ensemble. Donc, comment ça se fait que dans tellement de cas, toujours « Oh, mais c'est pas la faute de la femme, est Putain, est-ce que c'est possible d'être... Soit vous n'êtes pas responsable et vous n'avez aucun pouvoir de décision, aucune, aucune autorité, soit vous êtes responsable, moi je choisirais personnellement d'être responsable un petit peu, je veux être responsable de ma vie, mais ça me donne le droit d'être le capitaine du navire et de donner des ordres, c'est comme ça que je, je vois, je, je veux pas, il euh, y a des gens hein, qui vont dire ah non moi je veux pas être responsable, le truc, c'est bon, je, je préfère que, c'est un peu, un peu le, le, le concept du socialisme, bon on va pas s'étendre. Socialisme, c'est dire, j'ai pas envie de mettre de côté, je sais pas quoi, euh, ma retraite, bon tiens, prends, prends l'argent et tu me redistribueras. Bon, c'est un énorme raccourci, mais <rire> moi c'est pas comme ça que j en, j je vois la vie en fait. Donc je prends les responsabilités, je les prends toutes et je prends l'autorité qui va avec. C'est moi qui décide parce que c'est moi qui serait, qui, qui, qui serait le premier à régler quand ça va partir en couille. Quand tu auras de la merde et quand tu auras pas de la merde aussi, c'est toujours moi qui ferai les choses. Donc je prends avec les, la responsabilité et ça va ensemble. Et juste euh, évidemment que c'est de la faute de la meuf. Je, je tiens à, <rire> à, à, à couper le débat. C'est de la faute de la meuf. Quand vous sortez avec des gens très connus et très riches, etc. Ça je parle pour les pour les meufs. Euh, bon pour les mecs aussi. Vous ne pouvez pas. Si lui ne le fait pas, déjà. Pff, Bon, si, si, si lui ne le fait pas, vous ne pouvez pas balancer des infos aussi importantes que l'endroit où il est, etc. Moi, sachez-le, bon, euh, je suis, vous allez dire, Raptor, t'es parano, je sais pas quoi. Jamais je poste dans un endroit où je suis encore. <rire> si vous me voyez poster dans un restaurant, c'est que je suis parti depuis belle lurette. À la salle, je suis parti depuis un moment. Jamais je dis, voilà, je suis à tel endroit, super. Euh, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont venir me voir. Il y a des gens, à mon petit niveau, il y a des gens qui vont venir me voir. En bien, j'imagine même si on ne sait jamais, mais il y a des gens qui vont s'y rendre. Donc si je ne suis pas prêt à, cette, euh, à prendre cette responsabilité-là, je ne prends pas l'autorité de, 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 de le mettre, vous voyez Donc euh, voilà, c'était pour finir euh, ce truc. C'est 100% de la faute de, la, de sa meuf. Elle a voulu se la péter parce qu'elle ah, sort avec euh, ce fameux rappeur. Ah, vous voyez, c'est qui mon mec Parce que les mecs veulent une belle, une belle femme comme vitrine, mais les femmes veulent aussi un homme de, de, de très gros statut et un bel homme comme vitrine. C est, c est, c est, là, pour le coup, ce, ce, ce critère est, est symétrique. Et les femmes sont très heureuses de dire « Voilà mon homme, alors vous avez le seum, hein, moi je peux aller à Gucci, à truc, hein. voilà, moi j'ai euh, réussi, hein, je suis avec le, le boss, je suis avec, je suis avec un, 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 un bête de mec. » Et ça, bah, ça l'a mené, euh, mené à cette, à cette, à cette euh, tragique fin. Et, euh, et voilà, j'ai pas compris pourquoi il y avait de débat. Elle a mis l'endroit alors qu'il lui a rien demandé. Elle n'a pas pris en compte une seule seconde que ça pouvait être... Euh, ça, que, que on était dans un monde ultra-compétitif où, où beaucoup de gens étaient jaloux et crevés d'aller euh, tuer hein, des mecs, d'aller leur prendre tout, d'aller les détrousser. Et elle l'a mis en danger. Et ce pas elle qui en a payé les frais. Bon, heureusement, hein, mais le problème c'est qu'il est mort. Donc voilà, ça c'était juste pour cette petite news. Je ne comprends pas pourquoi il y a des bas, Il n'y a pas de débat. gueules. Next news. « Affaire au sein de la FFF, ce que contient l'enquête explosive de Romain Molina. » C'est pas quelque chose dans lequel, sur lequel je vais entrer en profondeur parce que je n'ai pas le courage de lire euh, euh, ce, les productions de Romain Molina. Euh, donc faut que vous compreniez, euh, en gros c'est des affaires d'enfants et de trafic sexuel dans le milieu du football. Voilà euh, le, le cœur du, du sujet des, des, des reportages de, de Molina. Euh, et c'est des choses qui, je ne veux même pas y penser. Je comprends, alors c'est des choses, par contre, je reconnais, etc. qu'elles arrivent, euh, contrairement euh, aux, aux énormes euh, gauchistes qui se mettent des œillères et non, non, ça arrive pas, même le contraire. Euh, non, je sais que ça arrive, par contre, je ne peux pas, euh, c'est hors de question que j'inflige à mon psyché, et je pense qu'il y a énormément de gens qui y réagissent comme ça, des gens sains, tout simplement. Euh, c'est pour ça que des gens comme Zéro etc. n'ont pas l'audience euh, qu'ils pourraient avoir. Et il y a énormément de gens sains qui font... Je, euh, je, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. <rire> Tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention à vos enfants. Voilà. Ne, ne faites très attention à vos enfants. Et donc voilà, c'était juste pour euh, quand même souligner son travail. Euh, c'est au sein de la Fédération française de football, mais c'est aussi au sein de, de nombreuses fédérations de football dans le monde. Je crois qu'il qui, qui a, qui a enquêté. Et voilà. Et c'est tellement bizarre et c'est tellement sale, etc. Que je voilà, je pense que c'est du, du, du devoir des médias de mettre en avant ce genre de choses, de, le pro, de propulser sa parole, etc. Mais moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec ces sujets-là. C'est des choses qui, 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 qui me fendent l'âme et je refuse... Euh, <rire> je ne veux pas savoir, voilà. Je suis désolé pour tout ce qui se passe de malheur dans le monde avec des enfants, mais je ne veux pas savoir. Vous me demandez, ah bon, euh, tiens, enfin non, je sais, mais c'est bon, c'est bon. <rire> Donc voilà, je tenais quand même à en parler parce que ça, ça le mérite, euh, c'est le seul à le faire, et, euh, et il mérite quand même des, des, des applaudissements pour son courage. Next news, palmarès des <rire> de personnalités poétiques admirées à Sciences Po. On va aller très vite, je pense que ça se passe de commentaires. Euh, c'est juste pour que vous, vous sachiez, parce que Sciences Po, c'est l'élite, je ne sais quoi. Alors moi, je ne respecte absolument pas les gens qui font des études, pas plus que je ne respecte les gens qui n'en font pas, je respecte les gens qui méritent d'être respectés. Il n'y a pas de... Avoir fait des études ne garantit, ne garantit absolument pas grand-chose, si ce n'est euh, parfois un certain QI, quand même, minimum, pour faire, pour faire certains trucs, euh, mais euh, pas... ça ne garantit pas une f... certaine forme d'intelligence, d'indépendance, de souhait de réfléchir par soi-même, et Dieu nous a montré que Sciences Po était particulièrement bercé là-dedans, c'est-à-dire que... À la fois, il y a une pression sociale, mais il y a une volonté d'appartenance et d'adhésion totale à la matrice. Ça, c'est quelque chose... Voilà, c'est le discours de Morpheus. Parfois, vous verrez certains qui défendent corps et ça. Parce que c'est leur manière d'acquérir du statut, c'est leur manière d'acquérir des bons points, que c'est récompensé. Et ils l'ont tellement intériorisé que ça devient une seconde nature. Donc on arrive à avoir des larves et des gens totalement mainstream, 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 qui répètent ce qu'on leur a dit de penser, etc. Euh, vous pouvez demander à n'importe lesquels de, de ces fils de pute de Sciences Po, tu penses quoi de ça Il va vous dire exactement ce qu'on attend de lui. D'accord, mais euh, qui a, qui, comment t'es venu euh, cette idée Qui t'a donné cette idée qui, En fait, ça c'est aussi un point, c'est... On est tous sous influence, mais par contre on a tous le... Pou et il n'y a aucun mal à ça, parce que c'est grâce aux échanges euh, avec les gens que l'humanité est arrivée à, à ce qu'elle est devenue. Les échanges entre les pays, les échanges entre les... les entre les, 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 les technologies, euh, les idées, ce genre de choses. Donc c'est normal qu'on échange et donc qu'on subisse, euh, enfin qu'on subisse, qu'on soit sous influence de tel ou tel, euh, que ce soit 5% d'influence, 1% ou 10% ou 50 ou 80. C'est pas la question. La question c'est qui vous influence Est-ce que vous avez choisi qui Est-ce que vous savez qui chaque, chaque idée qui vous, que vous avez en tête, est-ce que vous pourriez vous trouver qui vous la suggéré? Et cette personne... Cette euh, entité, qu'est-ce qu'elle vous a suggéré d'autre comme idée Et est-ce qu'elle veut votre bien Posez-vous les bonnes questions. Et ces gens-là sont visiblement l'élite. Euh, que je, je, je veux dire, le mot euh, n'a aucune valeur pour moi. Mais euh, ils sont surtout très, très, euh, très, très éponge. En fait, ce sont des éponges. Euh, je vous l'ai dit, qui ont intériorisé que la façon d'être récompensée à l'heure actuelle, c'était de collaborer un max et de présenter euh, la pâte blanche non-stop non-stop, à outrance même, qu'on obtient cette liste. Et je vous la lis tout de suite, les palmarès des personnalités politiques admirées à Sciences Po. En tête, 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 c'est Alexandrie, Alexandra, Alors je savais pas qu'elle s'appelait Alexandria, je pense que c'est Alexandra, Ocasio-Cortez, qui est l'espèce de euh, Jean-Luc Mélenchon féminin euh, aux États-Unis. Et qui, euh, et qui est cool parce qu'elle fait des streams Among Us, voilà un peu le niveau. Ensuite il y a Jacinda Ardern, donc c'est la présidente de la Nouvelle-Zélande qui a transformé ces deux dernières années son pays en, en, en prison pour malades mentaux, euh, ultra-covidistes, euh, fou furieux, Donc visiblement, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est bien Ah bah oui parce que c'est une femme, oh là là c'est une femme et en plus elle a de l'autorité, elle, elle, elle suit la science, <rire> oh oui donc c'est très bien. En troisième, Emmanuel Macron, bah oui, bah oui les gars, vous ne voulez pas vous faire une place dans le monde politique à Sciences Po euh, si vous euh, n'êtes pas euh, complètement au, au, au bot euh, euh, d'Emmanuel Macron. Et je vais pas faire des commentaires sur chaque nom, mais vous voyez que euh, ensuite c'est Jean-Luc Mélenchon, ensuite c'est euh, Zelensky, mais euh, par pitié, <rire> ensuite Angela Merkel, Chris, euh, Christiane Taubira, Raphaël Gruskman, mon dieu. « Barack Obama parce qu'il est cool et qu'il fait du basket », ça c'est ça, ça, une expression qui me fait rire parce qu'elle est tellement reprise par plein de gens qui font « Barack Obama, il est cool, il fait du basket », c'est moi qui l'ai écrite dans ma masterclass sur euh, l'élection de Donald Trump en, 2000, en 2016. Merci euh, de, de me le restituer. Et ensuite, il y a Sandrine Rousseau, enfin bref. La, la liste, vous pouvez la trouver en tapant sur, euh, sur Twitter ou sur euh, Google, « Palmarès des personnalités politiques admirées, Sciences Po ». Euh, et voilà, je voulais juste vous dire que ces gens n'ont aucune valeur. Ne leur en donnez pas, ce sont des pages blanches sur lesquelles euh, des gens viennent écrire, pour leur dire exactement ce qu'ils pensent. Ils peuvent écrire euh, en haut de la page un truc, euh, un peu plus loin son exact opposé, peu importe, c'est des process, c'est des programmes, c'est la matrice. <rire> Vous appuyez sur F1 et ça lance la simulation, oh, euh, c'est pas grave s'il y a des trucs, euh, des trucs euh, opposés, contraires, c'est des, des merdes, <rire> voilà. Et... Euh... On va enchaîner, on est, des, on est presque à l'heure, hein, on est presque à une heure quand même, et il nous reste encore trois rubriques. Euh, bah écoutez, je vais, je vais un peu aller très vite sur le sujet de TPMP, euh, c'est juste qu'il y a eu un débat en fait euh, sur le plateau entre le... Alors il y a une, en fait il y a eu une histoire avec une vieille dame de 89 ans agressée euh, par derrière, elle s'est pris un, un coup de poing, elle est tombée évidemment par des jeunes de 15 ans, et euh, bon, elle est euh, enfin, horrible, quoi, elle a le visage tuméfié, euh, vous savez, à ce âge-là, euh, si vous n'avez pas pris le pack articulation et que vous aviez une diète de fou, <rire> euh, n'importe quoi peut vous tuer. Elle aurait pu crever, évidemment. Elle se fait frapper par derrière, ensuite, il y en a un autre qui lui a pris son sac. C'est un cas qui, est... en fait, c'est un cas qui a été, premièrement, qui a été mis euh, sur le devant de la scène parce qu'il y a eu une vidéo et il y a eu des réseaux sociaux. Parce que je peux, je peux vous le dire que ça arrive euh, absolument tout le temps, en fait. C'est des agressions, il y en a en permanence en France. Euh, y, enfin, je ne me souviens plus des chiffres et tout, mais c'est catastrophique. Euh, et surtout, en fait, là où je voulais en venir sur ce débat, c'est que ça, il y a quelque chose de très malsain. Donc c'était sur TPMP, chez Cyril Hanouna. Il y a quelque chose de très malsain, de, de très impudique, euh, à inviter et inviter sans cesse, et même à venir sur le plateau. Euh, alors, il y, y a le fils, donc René... Et il finit toujours en larmes, et je veux dire, je lui jette pas la pierre pour ça, mais... C'est... Vraiment, c'est... Devrait, ça, ça devrait pas être... Ça devrait pas être du spectacle, il devrait pas y avoir des projecteurs, etc. là-dessus. évidemment qu'il devrait en parler parce que... Enfin, euh, en fait, il, déjà, il devrait y avoir un objectif en parler. Bon, j'ai pas regardé, mais il devrait y avoir un objectif. Je sais pas s'il a un objectif quand il en parle. L'objectif, ce serait que ça change. Or, ça va pas changer, on le sait. Donc ça me dérange. Et pire que tout, euh, il y a eu un débat entre lui... Et les parents des. Enfin, de, par le père et la sœur, visiblement, d'un des agresseurs. Et juste, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais moi, mon fils. Enfin, ça n'arrivera pas, en fait, même en 5 euh, multiverses, en 50 000. Euh, vous pouvez faire Dragon Ball multiverse là tout de suite, faire des tournois inter-univers, euh, inter, euh, que mon fils n'est pas un fils de pute comme ça, en fait. Et. Euh... Et en fait le, 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 c'est encore plus un manque de pudeur, c'est un manque de, 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 de honte, c'est un manque de, de, de savoir sa place, c'est un, un acte de domination, de malade mental que le père de l'agresseur ose s'afficher sur le plateau et vienne discuter, je sais pas ce qu'il a dit, mais on veut même pas entendre des excuses etc, c'est un échec, c'est un échec de parents en fait. C'est pas euh, le destin qui a mis son fils dans des mauvaises fréquentations, dans des trucs, c'est une construction petit à petit. Et en fait, ne pas sentir que c'est le moment de se retirer et avoir la honte et la décence de, de, de ne pas ramener sa gueule, en fait, je trouvais ça d'une violence. Et puis l'invitation, quoi, des, des journalistes, des hyènes qui veulent... Terrible <rire> Je trouve juste, ça, juste cette histoire terrible de part et d'autre, voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et euh... écoutez, on est déjà une heure... L'histoire de la petite sirène, j'ai beaucoup de choses à développer. Je vous propose de la développer la semaine prochaine. Voilà. Tant pis. Et j'espère qu'on aura encore un petit peu de contenu à rajouter. J'ai énormément de choses à dire sur cette histoire de polémique, de petite sirène noire, etc. Donc, je vous propose de finir cette rubrique, les news de la semaine, et de passer jingle à la rubrique 3, le test. Rubrique 3, le test. Alors le test, c'est la nouvelle rubrique, c'est la nouvelle, tu sais, on est à trois émissions, c'est présent dans 2 sur 3, <rire> je me sens plus, c'est la nouvelle rubrique. Le test, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Putain, Mars, il arrête pas. M maman, maman, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que <rire> Putain, désolé, mais ça me fait rire du coup, de... c'est quoi je dis qu'est-ce que c'est Je pense à Mars qui me montre absolument tout ce qu'il peut me montrer dans toute sa putain de vie, pour me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est <rire> Mais c'est comme ça qu'on apprend, et je suis émerveillé par la curiosité des enfants. Donc voilà, alors le test, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que Le test, c'est ce que je vous soumets sur Instagram, Attraptor Podcast, et ensuite j'ai des commentaires, des réponses, il y a 1400, plus de 1400 commentaires. Et je vous présente une situation, et je vous demande votre réaction, et le test de cette semaine, le voici tu es en couple depuis plus de six mois. Ta meuf t'annonce qu'elle aimerait ouvrir un OnlyFans, parce qu'elle trouve ça bête de ne pas saisir l'occasion de faire tant d'argent. Quelle est ta réaction ?» Et alors, quand je l'ai publié, il y a quelque chose qui m'a embêté a posteriori, c'est que je me suis dit « mince, euh, j'aurais dû préciser l'argent qu'elle fait, la dame sur OnlyFans, qu'elle a le potentiel de faire. » Parce que je pense que c'est un élément qui change. Évidemment... C'est un élément qui ne change pas les choses quand on n'est pas dans la situation et qu'on ouvre sa gueule sur Internet. Donc forcément, ça ne m'étonne pas que tout le monde fasse « Oh, je lui dis d'aller se faire foutre, elle peut tout de suite quitter la maison !» Parce que c'est facile d'avoir des postures. <rire> c'est facile de poser. Quand on est là à commenter, c'est... Vous voyez Mais je sais, par expérience, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens, qu'il y a certaines sommes d'argent qui peuvent leur faire faire certaines choses. Je dirais pas lesquelles. <rire> Donc, regr je regrette de ne pas avoir précisé le montant. Cependant, on a quand même eu un panel de réactions très intéressantes, et comme je le savais, je le savais que tous les mecs allaient dire la même chose, parce qu'il euh, y a une facilité hein, à, à dire ce que moi j'aurais fait, ce que moi j'aurais fait, mais euh, la réaction des, des, des meufs, je savais qu'elle serait plus intelligente, plus construite, que juste, elle dégage cette grosse pute, <rire> et évidemment, je pourrais... Euh, faire ce que vous attendez de moi, c'est-à-dire vous dire écoutez, c'est une salope <rire> dites-lui d'aller se faire foutre <rire> mais ce serait tellement simple de dire ça, on va essayer de creuser un peu plus et d'ouvrir des, des pistes de réflexion concernant ce sujet qui va qui est déjà peut-être devenu un sujet euh, peut-être fondamental et important dans certains couples hein. donc je vais vous lire quelques réponses, on va voir si certains ont passé le test avec brio, ont échoué et euh... Et vous allez me dire ce que vous en... enfin vous allez me dire, vous allez pas me dire mais vous allez euh, en penser, vous avez pensé, voilà, vous avez pensé. vous voulez penser un peu, je vais vous critiquer un peu leur choix, si j'ai matière, et sinon, euh, et sinon après tout ça je vous donnerai quelle est mon opinion là-dessus, et j'essaierai d'être un peu plus intelligent et plus complet, plus subtil que euh, ce sur quoi vous m'attendiez. Parce que quand même, ce podcast ne serait pas top 1 euh, euh, éternel s'il si, euh, était prévisible. Bah non, on vient pour écouter, et on veut savoir, savoir et on veut être surpris, comme avec Etchiro Oda dans One Piece. Alors, on a, donc je lirai les pseudos évidemment, on a une, une fille qui nous dit, en tant que fille, donc c'est Matteo Feo. en tant que fille, si un jour je dérape et que je sombre dans cette hypothèse, j'espère que mon copain, ah <rire> oui c'est vrai, je l'ai lu, j'ai rigolé, <rire> j'espère que mon copain m'arrêtera de suite en disant... Pas besoin, on se fera de l'argent à deux et proprement. <rire> Pardon, mais... <rire> en fait, c'est le on se fera de l'argent à deux qui m'a fait exploser de rire. Donc ça, c'était pour Mathéo Feo. Ensuite, on a Ex-Ventor, donc encore une fille. Elle nous dit, en tant que nana à qui on a suggéré ça à plusieurs reprises, effectivement... <rire> ah bon Effectivement, je... Ah, donc, donc ton mec t'a suggéré à plusieurs reprises de faire un onifan. Ok effectivement ok effectivement je trouve que c'est de l'argent facile et qu'on peut aisément profiter de la crédulité et du désespoir de certains mâles blasés. et il y en a énormément il y a qu'à voir les propositions qu'on peut recevoir sur insta j'ai fait exprès de sélectionner beaucoup de réponses de femmes parce que j'aimerais bien que vous compreniez en fait ce qui se passe dans la, dans la vie d'une femme euh, euh, à quel point en fait elles, elles peuvent être facilement et énormément sollicitées pour euh, des services, entre guillemets, sexuels ou d'exhibition, ou parfois même pour entretenir des relations euh, pas amoureuses, mais juste des, des contacts. Il y, y a des gens qui sont prêts à payer des sommes folles juste pour parler à des meufs. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en tant que mec euh, normal, on n'arrive pas forcément à s'imaginer, mais ça existe et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il n'y a qu'à voir les, les, les millions d'euros que, que ça fait. Hein. Euh, « Pour autant, en couple ou non, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent dignement. Un corps ne se monnaie pas. Enfin, en tout cas, pas le mien. » Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir sur ce message-là. Euh, donc, premièrement, le fait qu'elle ait dit que, euh, que c'est très facile de faire de l'argent sur OnlyFans euh, parce qu'on profite de la crédulité et du désespoir de certains. Et... Aussi violent que ça puisse paraître, il n'y a pas que OnlyFans qui profitent de la crédulité et du désespoir des gens. Et je vais même aller jusqu'à dire que s'il y a euh, du désespoir, s'il y a un marché, c'est qu'il y a une demande. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est qu'il y a une demande. Et visiblement, ils en ont peut-être conscience, en fait, de tout ça. Et ils le savent, peut-être qu'ils se rendent un peu minables là-dessus, mais ils ont besoin. Et s'il y a des mecs qui ont besoin de payer pour parler à des meufs, bah... C'est peut-être une bonne chose qu'il y ait des meufs pour leur offrir ça, parce que peut-être que ça les sort d'une vie de solitude, de, de lamentable, de ce que vous voulez. On peut se moquer d'eux et dire que c'est des losers, et je ne serais pas, certainement pas le dernier à le faire, mais peut-être qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui finalement, ils trouvent euh, quelque chose qui leur apporte. C'est pas juste qu'ils se font pigeonner, 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 peut-être qu'ils en tirent quelque chose, et que c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi friands de ça. Donc ça, c'est la première euh, remarque que je voulais faire. Euh, ensuite, tu disais, je ne cautionne pas, en couple ou non, je ne cautionne pas. Et il y a d'autres moyens de gagner de l'argent dignement. Alors là encore, tu vois, ça dépend où tu mets euh, ton échelle de la dignité. Pe pour certaines personnes, la dignité, ce sera... Le, le, écraser sa dignité, ce sera accepter, euh, justement, d'aller à heure fixe, euh, à travailler pour un travail qu'on n'a pas envie de faire forcément. Euh, je, peux, je peux comprendre que... Euh, enfin, il y a, y a certaines femmes qui vont placer tout simplement le seuil de la dignité à « je ne peux pas accepter de mal me faire parler au boulot, je ne peux pas accepter qu'on exige de moi ceci, cela pour si peu euh, de, de reconnaissance et de salaire, je ne peux pas accepter, euh, si je suis serveuse ou si je suis euh, je sais pas quoi, que les, les clients euh, soient si désagréables avec moi, voilà là où se met ma dignité, et certainement pas à faire des millions d'euros en étant chez moi et en faisant quelques photos euh, en, euh, en lingerie ». Donc tu vois, ça, premièrement ça dépend. Encore une fois, je, je vous donne tous ces arguments, c'est pas forcément ce que je pense, on s'en fout de ce que je pense pour l'instant, c'est juste pour vous dire, voilà, euh, pour essayer de comprendre un petit peu la globalité du problème et pas être en mode, parce que c'est très facile de parler de dignité, de dire voilà, euh, moi, euh, ma meuf elle dégage, pas quoi, mais peut-être que c'est plus intéressant d'aller un peu plus loin et de comprendre euh, un petit peu pourquoi euh, certaines le font, etc. Et ensuite, tu disais un corps ne se monnaie pas, et là encore, je vais te dire, ça dépend ce que tu entends par un corps qui se monnaie. Est-ce que tu considères que la pudeur ne se monnaie pas C'est peut-être ça que tu veux dire, parce que à l'heure actuelle, un corps, ça se monnaie. Euh, je ne vais pas parler bon, des, des gestations pour autrui et tout, parce que c'est un autre débat, mais un, un corps, une force de travail, une énergie, du temps, tout ça, ça appartient à ton corps, ça se monnaie. C'est même le principe du travail. <rire> tu vas donner de ton temps, de ton énergie, de ta santé, et parfois de ta santé physique, de ta santé mentale aussi, euh, avec, enfin, e, extrêmement régulièrement dans la semaine, avec beaucoup d'heures, des transports, etc. Et tu as en échange un salaire. Donc c'est la preuve que, finalement, un corps, tu es à la merci de la personne qui donne ton salaire, entre guillemets, évidemment. Mais je sais que c'est pas ce que tu voulais dire, tu voulais plutôt parler de pudeur. Donc voilà pour, euh, pour, euh, pour tes remarques. Ensuite, on a Ulrich qui nous dit... Que, que, alors il accepte, mais que si elle se limite aux photos de ses pieds. <rire> alors ça c'est une remarque qui m'a fait rire, euh, parce que il euh, y, a, y a quelque chose d'intéressant, en fait pourquoi Pourquoi est-ce qu'il dit que les pieds Parce qu'il considère que tout le reste du corps, enfin euh, tout, tout le reste, c'est-à-dire en gros les seins, les fesses, euh, l'appareil génital, comme on dit, euh, tout ça, c'est des trucs qui n'ont pas à être euh, visibles, ça fait partie de la pudeur. Et considère par contre que montrer des photos de ses mains, parce que j'imagine qu'il y a des fetichistes des mains, montrer des photos de ses pieds... Bon, pour... alors où est la limite Est-ce qu'on peut montrer du mollet Est-ce qu'on peut montrer de la cuisse <rire> De la cuisse, ça va de la cuisse ou pas <rire> Et Ulric, est-ce que ça va euh, Est-ce qu'on peut montrer du ventre Et c'est ça la question en fait. La question que vous devriez vous poser, puisque visiblement il y, y a quelques limites, il y a quelque chose d'acceptable, les pieds visiblement pour Ulrich c'est ok, euh, où il situe la limite de ce qui est acceptable de montrer contre de l'argent. Et il euh, y, y a aussi autre chose d'intéressant euh, là-dessus, c'est que non seulement on montre de l'argent, mais aussi on montre par rapport à une demande. C'est-à-dire que sur OnlyFans, il y a des mecs qui peuvent te dire « Montre-moi tes pieds et je te donne 50 euros », <rire> Donc c'est-à-dire qu'on ne le fait pas volontairement, on sait pas, on, fait, on upload comme sur Instagram ou YouTube, on fait « Tiens, une petite photo de pied, ça profitera à tout le monde ». C'est un mec, le demande, c'est au service, à la demande. Vous voyez ce que je veux dire C'est personnalisé quoi, pour certains. Donc la question euh, aussi qui, qui mérite d'être abordée, c'est ok si elle monte des photos de ses pieds pour Ulrich, mais... <coughs> Pardon. Mais est-ce que ça t'embêterait pas qu'elle monte ses pieds... À, 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 tu vois, sur demande. Ah ouais, j'aimerais bien que tu mettes un stylo entre tes pieds. Tu vois ce que je veux dire Elle monte toujours ses pieds. Ah, j'aimerais bien que tu mettes ceci. Tu vois Donc... Euh... <rire> je vous demande juste d'essayer d'aller plus loin que euh, simplement... Euh... Je pense que c'est un sujet intéressant. Ensuite, on a euh, une... Alors c'est un mec, je pense, Manin The Woods qui dit « ouais les commentaires, trois petits points, elle fait ce qu'elle veut, son corps, son choix. » Et on pourrait dire « Ouais, c'est un cuck et tout, euh, et pourtant, euh, je vais avoir tendance à aller dans son sens, parce que, euh, en effet, elle fait ce qu'elle veut. » La question, c'est « Elle fait ce qu'elle veut, oui, mais par contre, elle n'a pas à exiger que vous, vous, vous soyez soumis à ça, et que vous restiez avec elle. » Euh, vous avez aussi la possibilité de choisir ça, et c'est ça en fait que je parle quand je parle de responsabilité. C'est que il faut, elle prend l'autorité pour faire cette only fan, elle prend la, la, le pouvoir qui va avec, elle doit donc avoir la responsabilité qui va avec, et la responsabilité, la conséquence potentielle, c'est que elle perd son couple, elle perd ceci, cela. Et, et aujourd'hui, tout le discours des féministes, c'est toujours un discours de d'autorité, de puissance, de pouvoir sans jamais les conséquences et les responsabilités qui vont avec. C'est là toute la perfidie de ce mouvement. Parce qu'elles veulent être gagnantes sur tous les tableaux, autrement dit, elles veulent faire de vous des esclaves. Elles veulent que vous leur obéissiez, et qu aient... parce qu'il y a déjà une, une, une dynamique homme-femme qui est en faveur des femmes. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'elle est en faveur des femmes, dans les dynamiques de, de, de relations. Et en plus, il faudrait la, la, la mettre aussi haute avec toutes les pouvoirs sans jamais les conséquences et responsabilités, où c'est toujours au, au mec d'assumer. Et c'est ça euh, la, le, le venin euh, du de, discours de ces féministes. Et euh, donc, je suis d'accord, pour, pour moi, elle fait ce qu'elle veut. Si elle, si elle veut faire ce genre de choses, je suis d'accord avec toi. Par contre, il peut y avoir des responsabilités, des conséquences qui vont avec, et elle est obligée, elle n'a pas le droit de dire, comme euh, disent toutes ces féministes, « Euh little dick energy euh, ah ouais t'as pas confiance, ah ouais truc euh, t'es une merde si tu... vous savez c'est comme euh, si tu euh, si apprends que la meuf avec qui t'étais en train de, euh, de flirter était en fait euh, un mec euh, si tu la quittes pour ça t'es transphobe ou je sais pas quoi c'est à dire qu'elles veulent tous les pouvoirs tous les trucs et elles veulent jamais que vous vous ayez la liberté elles veulent toutes les libertés je sais pas quoi mais vous, vous avez jamais la liberté de dire non c'est quand même dingue donc oui elle fait ce qu'elle veut mais euh, ça aura des conséquences Ensuite on a Estelle Gorille, le problème c'est qu'ici la meuf met sur le même plan son corps, son image, son estime de soi et l'argent. Euh, surtout que dans la situation présentée c'est l'appât du gain qui motive la personne et non un besoin vital. Alors je vais réagir tout de suite parce que euh, ça peut être un besoin vital sinon il n'y aurait pas de prostitution. Pourquoi une meuf se fait terminer le derrière <rire> dans la rue en fait, dans la street Pourquoi une meuf suce 5 bits dans la journée contre de l'argent en fait il y, y a un besoin, euh, et alors pour certaines, c'est pour... Euh, elles en font plus que nécessaire, hein. <rire> Elles sucent plus de bits que nécessaire, on va pas se mytho. Mais euh, je veux dire, je ne peux pas... Bon, il y a certaines qui kiffent, mais il y en a beaucoup, c'est... C'est parce qu'en en fait, elles veulent rien faire d'autre, euh, ça correspond à un besoin vital. Elles pouvaient trouver d'autres solutions plus pratiques, plus techniques, euh, pour subvenir à ce besoin vital qui est d'avoir un peu d'argent pour, euh, pour tes besoins, quoi, vitaux. Mais elles ont choisi cette voie-là. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un besoin vital. Euh, Au-delà du fait que, que ça puisse être très destructeur tant au niveau professionnel que psychologique, ça je suis d'accord avec toi. Alors au niveau professionnel, ça ne devrait pas entrer en compte selon moi, ça dépend. Euh, du métier, etc. Mais bon, je veux dire, euh, si j'embauche je une meuf, c'est pour euh, le travail qu'elle va fournir, sa disponibilité, sa compétence. Et si derrière, elle, euh, elle, a, elle, elle, elle fait ça de sa vie, j'en ai strictement rien à branler, ça dépasse le cadre professionnel, donc ça ne me regarde pas. Mais c'est vrai que sur un plan psychologique, c'est quelque chose à ne certainement pas euh, euh, sous-estimer. Les... Il faut, faut quand même se rendre compte qu'il y a un moment où certaines femmes vont montrer des... Des photos et des vidéos d'elles entièrement dénudées à faire des trucs bizarres avec leur corps euh, contre de l'argent, malgré tout publiquement, parce que même si c'est accessible pour 20 euros, c'est accessible, voilà, euh, ça peut tourner, euh, et en plus on, on sait qui, qui elles sont parce que euh, c'est difficile d'être anonyme. En réalité, c'est difficile d'être anonyme parce que si vous voulez, euh, enfin, si vous voulez développer votre marque, il faut aussi que vous soyez. Déjà, la, la beauté du visage entre en, en jeu énormément, entre en jeu énormément dans, dans l'attrait euh, que les hommes vont avoir pour vous. C'est un énorme plus si en plus d'être euh, bonne, vous êtes belle. Vous imaginez bien que c'est comme ça que vous allez multiplier, multiplier vos chiffres. Hein. Euh, c'est pour ça qu'elles sont toutes maquillées. C'est le principe. Donc, c'est difficile d'être à la fois anonyme. Et non, et psychologiquement, même, vous pouvez avoir des moments où vous dites, mais attends, euh, est-ce que c'est quelque chose que. Euh, la dignité humaine euh, m'a poussé à faire, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pas vendu mon âme au diable Donc oui, psychologiquement, ça peut avoir des répercussions violentes, et puis en plus, vous pouvez euh, avoir des gens qui commencent à devenir fous, furieux, parce que comme je l'avais dit dans une vidéo, avec tout le contenu porno gratuit, s'ils viennent pour vous, c'est qu'ils veulent voir vous et, vous, et pas autre chose, vous à poil. Donc il y a vraiment un côté, euh, ce mec est obsédé par moi. Alors il y en a, ils sont abonnés à 200 comptes de lifan <rire> mais il y en a, ils sont obsédés par vous. Et moi, en tant que femme, ça m'inquiéterait de savoir qu'il y a des mecs dans ce monde qui sont euh, évidemment des bêtas, des losers, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas... Euh, souvent ça va avec ça, ils ne contrôlent pas bien leurs émotions, parce qu'un homme euh, doit être en mesure de contrôler ses émotions, et donc ils peuvent faire des dingueries, et puis ils ont une vie chelou, c'est des gens bizarres, c'est des gens bizarres. Et moi ça m'inquiéterait, en tant que meuf, qu'on connaisse ma tête, on connaisse mon corps, et qu'on soit autant euh, m'envoyer des DM pour euh, 150 euros le DM, ça me mettrait mal. Donc il y a vraiment un côté, euh, je serais mal. Mais bon, donc tu as raison là-dessus. Cela remet en cause le caractère sacré du couple et ainsi brise le contrat qui unit les deux parties. Le respect est la base du couple. Le respect de l'autre passe par celui de soi. Alors ça c'est vrai, c'est des choses avec lesquelles je suis d'accord. Estelle Gory. Euh, et en effet, quand on est en couple, je considère qu'il y a un contrat, qui, un contrat tacite hein, qui unit les deux, et dedans, il peut y avoir une forme d'exclusivité euh, sexuelle, euh, d'exclusivité même de, de vue, de pudeur, c'est-à-dire il n'y a que moi qui ai euh, le droit de te voir nu, euh, ce genre de choses. Donc euh, je, je, je comprends là où tu veux en venir. Euh... Je vais lire d'autres messages. Alors, on a, nous allons te zététicier qui dit j'approuve et on pourra même faire des vidéos de cul à mettre sur son OnlyFans pour faire plaisir à ses clients et gagner encore plus de pognon. Alors ça par contre c'est euh, recalé, <rire> recalé. Euh, que ta meuf et un OnlyFans c'est une chose, que toi en plus tu participes au truc. Je trouve que c'est, c'est atroce, c'est horrible, <rire> je trouve ça horrible. Euh, premièrement. Je ne comprends pas les gens qui se filment dans des rapports sexuels. J'ai entendu dire que certains se filmaient pour pouvoir se branler <rire> sur leurs propres vidéos de rapports sexuels. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne comprends pas. Et ensuite, mais, mais vous avez à l'heure d'internet et tout laisser des traces vidéo, mais ça va pas ou quoi Alors il y a des gens qui disent ouais, mais en fait quand on se filme, ma meuf devient une énorme pute, c'est encore mieux. <rire> enfin une énorme pute, vous voyez ce que je veux dire quoi, elle se lâche complètement euh, Moi je comprends pas, je, je, je vous recommande vivement de ne jamais faire ça, ne vous filmez jamais En particulier si vous êtes une femme euh, Faites attention, euh, ne faites confiance à aucun mec Même si vous l'aimez, je sais pas quoi, vous savez pas ce qui qu peut se passer Et sachez qu'il va rien supprimer du tout de son téléphone, hein. vous pouvez lui demander C'est sur le cloud, t'inquiète pas Donc, euh, non, euh, recalé euh, mon gars <rire> Et euh, je vais en lire... Un dernier, comme ça on aura fini. Ah, Celui-là il est vraiment trop long, désolé, euh, désolé Cléa Sunshine, t'avais un truc très très intéressant, mais c'est vraiment trop long et on n'a plus le temps. Euh, je vais lire, le 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 joking. Je suis une meuf et j'ai mon chéri depuis 4 ans, il ne m'est jamais venu à l'esprit de me faire un compte OnlyFan. tout simplement car c'est mon corps et j'en fais ce que je veux, donc mon choix de ne pas le monétiser et le montrer à tout le monde. Je pense que si des femmes font un compte OnlyFan alors qu'elles sont en couple, cela veut dire qu'elles n'est pas heureuses dans ce couple, qu'elles ne sont pas heureuses dans ce couple et qu'elles ont un gros manque à combler. Alors, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que y a, on est actuellement dans un énorme marché de l'attention. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de se faire de l'argent et qu'il euh, y a des femmes qui ont compris que ça pouvait constituer des centaines de milliers d'euros mensuellement. Ce qui ne sont pas des... Qui sont, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que l'argent permet d'acheter la liberté. Et parfois, il y a des gens qui sont prêts à faire certains sacrifices <rire> pour le futur donc je dis pas que c'est bien je dis pas truc mais je veux dire je comprends certaines réflexions qui les amènent à, à faire ça et donc tu vois quand tu dis euh, qu'elle est pas heureuse dans ce couple couple etc je pense que les femmes en particulier euh, les hommes sont à recherche d'attention pour montrer des st leur statut et les femmes sont à recherche d'attention pour montrer leurs atouts euh, qui les rend belles. en général hein, je généralise évidemment et euh, je pense qu'une femme même en couple Va, peut continuer à avoir un Instagram où elle continue à mettre des photos d'elle belle, etc. Et je vois pas où est le souci parce que euh, on devrait être fier d'avoir une femme belle. Et, euh, ça, et est, parce qu'on est, est dans la compétition, on sait que tout le monde peut nous envier et peut envier notre situation, notre femme, notre maison, notre montre, ce que vous voulez, notre place, notre statut. Donc ça fait partie du jeu et euh, je pense pas qu'elle a quelque chose à combler par rapport à son couple si elle cherche à se mettre en, en avant son corps. Je parle pas d'être dénudé, hein, je parle de mettre en avant son corps ou sa beauté, euh, parce que tout simplement c'est dans la nature des choses euh, de chercher constamment à attirer l'attention. Je dis pas que c'est toutes les femmes, mais euh, ça ne m'étonne pas en tout cas qu'une femme cherche à attirer l'attention sur sa beauté et ses atouts. Euh, pas plus qu'un, ça ne m'étonne pas qu'un homme cherche à attirer l'attention sur son statut, sur son physique s'il l'a développé, etc., sur ses succès, sur ses achievements. Euh, et je pense pas que ça corresponde à, à, à combler quelque chose. Donc là-dessus, je, 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 je suis en désaccord sur ce point-là avec toi. Et je pense qu'il faut communiquer avec votre meuf pour comprendre, messieurs. Donc écoutez, messieurs, elle a un conseil pour vous. Si effectivement, elle vous prend pour un cuck, quittez-la. Des fois, je me demande... Le problème, en fait, c'est ça, c'est que c'est facile de dire quittez-la, mais la réalité, c'est que si elle vous prend pour un cuck, c'est parce que vous en êtes un. Et si vous êtes un cuck, c'est que vous êtes affamé de, 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 de baiser et de fnecks. Et le problème du cuck et du simp, c'est qu'il ne va jamais lâcher son bout de viande. C'est pour ça que la meuf elle le ressent et qu'elle perd en respect pour lui et qu'elle dit oh là là... Et c'est pour ça. Et en fait l'un ne va pas sans l'autre. Un cuck ne peut pas quitter sa femme par définition. Parce qu'il est sûr là-dessus et il veut pas le lâcher parce qu'il a très peu confiance en lui pour retrouver quelque chose euh, par la suite. Une femme, vous inquiétez pas qu'elle va en trouver rapidement un autre mec, <rire> ça peut aller très très vite. Donc voilà. Des fois, je me demande s'il n'y a pas une pression autour de la liberté. Je veux dire maintenant qu'on est plus ou moins libéré par la, par la pression du patriarcat. Bon. Alors, euh, un, on va pas dépasser le podcast, mais j'ai une nouvelle pour toi. Et, et, bon, bref. <rire> C'est déjà une fausse idée, cette histoire de, de sous la pression du patriarcat, même si je comprends d'où ça vient. Il y a une nouvelle pression sur comment doit être une femme libre, du style « il faut t'habiller plus courte couche avec dix euh, mille mecs, il faut montrer ton cul, alors que une notion de liberté est subjective. Tout à fait, c'est vrai que euh, ce sera le dernier message pour cette rubrique, mais tout à fait. Il euh, y a une pression euh, qui dit qu'en fait t'es une femme soumise, ou euh, si, tu n'es pas intéressé par euh, être une pute, <rire> globalement c'est ça. « Ah ouais, mais attends, une vraie femme, c'est une femme libre, c'est empowerant, ça te donne tellement de pouvoir de baiser avec 15 000 mecs. Ah ouais, mais, mais attends, mais montrer ta schneck mais, mais ma chérie, mais c'est trop fort, mais j'ai trop de respect pour toi. Putain, franchement, continue ma chérie, t'es trop forte. On, on, a tous, on regarde tous vers le haut en se disant « Putain, j'aimerais tellement être comme elle. <rire> » C'est devenu complètement stupide. Euh, les, gens, enfin, les féministes, c'est pas qu'elles ont confondu, c'est que c'est à dessein c'est pour déstabiliser complètement la société et les rapports hommes-femmes, il y a un encouragement euh, aux femmes. « Ah non, mais les enfants, mais privilégie ta carrière. »« Mais attends, mais euh, les enfants, c'est une charge mentale. Euh, »« En plus, euh, tu dois t'en occuper, truc. Euh, »« Non, mais euh, ma chérie, privilégie ça. » C'est ça, c'est en plein de domaines. Et du coup, euh, non seulement c'est encouragé, c'est glorifié, mais en plus, il y a une dépréciation euh, permanente euh, des femmes qui ont un mode de vie plus euh, par choix. Hein. Euh, plus euh, traditionnels, euh, qui n'ont pas envie d'être euh, ingénieur en euh, maths euh, appliquées, euh, qui n'ont pas envie de travailler sur un chantier, qui n'ont pas envie euh, d'être footballeur, qui n'ont pas envie de faire euh, plein de trucs. Et on est là à leur dire, putain, mais arrête, des métiers féminins, arrête d'être infirmière, arrête d'être assistant maternelle, déjà, ça ne devrait pas s'appeler l'école maternelle, déjà. <rire> et et en fait, c'est ça le problème, c'est insupportable. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je lutte contre ça, et que tout... Beaucoup de femmes euh, qui comprennent mon point de vue, euh, parce qu'elles m'écoutent un minimum, hein, elles sont pas là à juger avant de m'avoir écouté euh, sur des on -dit, sont d'accord avec moi. Donc euh, voilà. Donc c'est tout pour, pour cette rubrique le test. Moi si vous voulez ma conclusion, évidemment, euh, c'est pas, pas quelque chose... Moi je en fait, le, le, le fait est que je n'ai pas besoin que ma femme gagne de l'argent, point. J'ai pas besoin que ma femme gagne de l'argent. Je, je suis capable, de... j'ai travaillé suffisamment et je continuerai à le faire, pour assurer les besoins de ma femme, de mon foyer, de mon logement, euh, de, de mon fils, de tout. Et je suis content de prendre ces responsabilités. Et elles vont avec un certain degré d'autorité que j'apprécie. Mais euh, je veux dire, c'est pas. il s'agit pas d'être d'être un fils de pute qui parle mal et qui, euh, et qui dit eh, « fais, fais, fais la bouffe, <rire> salope !» <rire> C'est pas du tout ça, euh, c'est pas du tout l'idée que j'ai de l'autorité ni euh, des relations. De toute façon, vous pouvez pas être un bon leader, même dans l'armée, euh, dans les relations euh, euh, d'hommes, hein, pur pure et dur Vous ne pouvez pas être un bon leader si vous êtes un connard. Donc euh, il faut distinguer l'autorité, le leadership, du fait d'être un, un fils de pute, d'être un, un mec qui exploite, comme on dit le patriarcat, là, on a parlé. Faut distinguer ces choses-là. C'est juste que quand on est en charge des choses, quand à la fin de la journée, euh, quand il y a un problème, c'est toi qu'on appelle, et bah tu mérites qu'on te respecte, et donc tu mérites d'avoir un certain pouvoir décisionnaire, en tout cas euh, majoritaire, sur euh, certaines choses, tout simplement. Ça veut pas dire que tu décides de tout, ça veut pas dire que es un tyran, ça veut pas dire que tu es un enculé, ça veut pas dire que tu parles mal, sinon si, quand tu parles mal, tu ne peux pas entretenir de relation de toute façon. Donc oui, moi, euh, non, <rire> si vous voulez, mon avis, il n'y a pas de only fan. Euh, c'est pas du tout... Euh... Bon, après, euh, même les pieds et tout, il n'y a aucun intérêt. Euh, en plus, euh, ça, ça, ça m'apporterait la honte, ça apporterait la honte à mon foyer, à ma famille. Il y, y a ça aussi, hein. c'est que les gens, où on... en fait, vu qu'on a perdu tout le lien dans la famille, ce qui était un projet, hein, c'est pas une, un, un hasard, on en discutera au fur et à mesure des podcasts, vu qu'on a perdu toute consolidation de famille solide etc., euh, les familles font des cités, les cités font des... Euh, des, des, des euh, font des pays. Donc vous détruisez la famille, vous détruisez un pays. On a perdu ça, donc il n'y a plus l'option le, le <coughs> le, 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 d'apporter la honte à ta famille, de l'humilier à travers tes actions. Le nom de famille n'a plus d'importance. Aujourd'hui, il a tellement peu d'importance qu'on a des mecs qui mélangent les noms de, 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 de la mère, du père, et c'est quoi le projet C'est de faire des, des, des puissances de deux, euh, dans cinq générations, il y a 15 noms de famille, ça n'a pas de sens pas de sens <rire> donc le nom, le nom a perdu cette valeur on peut plus apporter la honte euh, à nos proches à nos familles en tout cas beaucoup moins et je pense que si ça s'il y avait encore bah les du coup les, les parents les, la famille veilleraient à ce que euh, aucun membre de leur famille ne, ne leur apporte la honte et, et je considère que s'afficher afficher sa sexualité compte de l'argent bon je comprends euh, alors c'est vrai que mon mentalité a évolué un peu là dessus je comprends le il y a, y, a y, y a un côté psychologique et aide pour certains hommes, ça les empêche de se suicider ou d'avoir ce... Faut le dire, faut le dire. Donc il euh, y a des femmes qui sont prêtes à le faire. Je considère qu'il y a un certain niveau de pudeur à garder. Maintenant, il y a énormément de meufs qui se montrent euh, et qui en montrent beaucoup trop, entre guillemets, déjà gratuitement sur Instagram. Pourquoi euh, est-ce qu'elles n'essaieraient pas d'en tirer un profit euh, en, genre, les, Des photos en... en, en, en comment s'appelle je, je sais que psychologiquement, il y a quelque chose, il y a une étape franchie lorsqu'on commence à monnayer ce genre de choses et puis il y a un côté à, à la demande, etc, ça je, je l'ai déjà développé. Mais euh, pour beaucoup de femmes, euh, elles font déjà beaucoup de choses gratuitement en fait, <rire> pour attirer, juste pour attirer l'attention. Donc au niveau où on en est pour elles, honnêtement, euh, donc voilà, voilà mon, mon opinion à su. Je suis obligé de, de décourter euh, cette rubrique parce qu'on a déjà, déjà passé 1h30. Tant pis, c'est le podcast le plus long, voilà, régalez-vous. Normalement vous avez déjà fait vos 10 000 pas. De toute façon, il y a plein de gens qui me disent putain, j'ai dû l'écouter trois fois parce que du coup j'ai eu une promenade ou je sais pas quoi, c'est fini, et j'ai réécouté et réécouté. Bah voilà, vous avez de quoi faire pause et écouter pour votre prochaine promenade, mais on va poursuivre, je vais prendre un petit peu d'eau et on va aller sur la rubrique numéro 4 et Raptor. Rubrique numéro 4 est Raptor. On commence avec la question, donc euh, je citerai les pseudos comme je vous l'ai dit, parce que euh, c'est en commentaire sous mon, mon post du samedi. Euh, vous pouvez me poser toutes vos questions personnelles. Euh, il pas de me dire, est-ce que euh, tu est as un conseil pour ceci est -ce que Non, là c'est pour euh, Raptor, euh, c'est vraiment des questions qui, me, qui sont personnelles. Donc on a une question de Elsa del Monaco, qui est une femme. Quelles sont les épreuves que tu as dû surmonter, qui t'ont le plus endurci, ou tu as le plus appris Alors... On est déjà très long dans ce podcast et ce serait très long à développer. Il euh, y en a eu énormément, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des, des choses où j'ai... <rire> Vous voyez, ça me, ça me rend déjà émotif. Parce qu'il y a eu des choses qui m'ont mise plus bas que terre, qui m'ont mise très très bas. Je ne parle pas d'une rupture amoureuse, ça ça arrive à tout le monde. C'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans une situation où j'étais très mal. Euh, bon voilà, je développerai euh, une autre fois. Euh, je parle de choses qui ont... Qui ont auraient pu... enfin qui, qui, ont, qui ont bouleversé ma vie réellement et qui auraient pu me détruire. C'est arrivé plein de fois et le fait est que plus c'est arrivé et plus et mieux j'ai su euh, m'en sortir et réagir à tel point que maintenant il y a des choses encore qui se passent et je suis là en mode mais je m'en fous, je m'en fous c'est moi le boss et, et si euh, cette chose-là se passe et ben je vais faire encore mieux puisque des gens euh, par exemple, puisque des gens ont écrit en salissant mon nom et en disant des trucs faux, parce qu'il faut quand même se rendre compte des choses qui ont été écrites, c'est qu'une chose parmi d'autres. Hein. Je vous raconterai en temps et en heure des choses très, très, très sales qui, qui sont arrivées dans ma vie et qui m'ont. Vous voyez, cette baignoire qui m'ont fait me mettre dans la baignoire et regarder le plafond, quoi. Euh... En cherchant une solution, je précise que mon cerveau était occupé non pas à me lamenter, mais à ressasser, à comprendre ce qui s'était passé et à dire « Ok, voilà, situation actuelle, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est toujours ça l'état d'esprit dans lequel j'ai été, depuis le début. Donc voilà, j'ai eu énormément d'épreuves, et je pense que c'est ça aussi qui font la, la, la force d'un homme, c'est euh, premièrement les épreuves qu'il subit et sa capacité à y réagir, et, euh, et voilà, et je pense que si je suis euh, la personne que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à tous ces obstacles, donc je... je... Alors certains, je m'en serais bien passé, hein, pour vous être honnête, mais j'ai su réagir, et on va de l'avant. 1000 Bantus, quoi de neuf pour les prochains programmes Il euh, y a un énorme programme qui va arriver. Euh, je vous en parle rapidement, euh, sans, sans aller dans les détails, mais c'est quelque chose que. Alors, ce sera une espèce de masterclass, en gros, avec énormément de vidéos où je vais vous donner tout, tout, tout ce que je sais pour arriver à un physique esthétique rapidement, entre guillemets, parce que ça demande quand même du travail, mais relativement rapidement genre 6 mois. Je pense qu'en six mois, je peux transformer n'importe qui qui en a envie et qui fait les choses bien. Et je vous donnerai tous les secrets, enfin les secrets, toute la méthodologie précise, exacte, les stratégies mises en place qui sont, euh, qui ont porté leurs fruits sur euh, tous les gens sur lesquels j'ai appliqué. Et vous verrez, euh, voilà, vous, vous verrez le contenu, c'est évidemment un contenu de très haute qualité. Et moi, je pense que les gens n'ont pas envie euh, de, de, de s'entraîner six jours par semaine n'ont pas envie d'être des bodybuilders et travailler précisément en isolant ce petit muscle, à faire des tirages pour le dos dans 15 angles différents, à faire des dropsets de fou furieux, je sais pas quoi. Il y en a qui veulent, et c'est très bien pour eux, et euh, évidemment ça fait partie des services Raptor Coaching Pro, mais il y en a qui veulent juste avoir un beau corps. Et c'est pas une honte, et ça a été hontifié par le. par le. par le fit. le fit game, si je puis dire. Ça a été rendu honteux de faire de la muscu juste pour avoir un beau corps. Je, je, alors que c'est la base, c'est ce pourquoi on a tous commencé, et c'était en mode « Oh, si tu fais pas de la muscu pour avoir un physique de bodybuilder euh, et avoir euh, des énormes cuisses, je euh, sais pas quoi, euh, t'es une merde. Euh, »« Ah ouais, si tu fais une sèche pour l'été, euh, t'es une merde, parce que les vrais bodybuilders, il faut une prise de masse l'été, sinon t'es une merde. » Et ça, c'est de, de la merde, et j'en je, ai marre d'entendre ça. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a des gens qui veulent euh, faire, ils sont prêts à faire l'effort qu'il faut, mais ils veulent une stratégie qui fonctionne pour leur objectif, ils ne veulent pas être euh, Mister Olympia, ils ne veulent pas euh, avoir euh, des cuisses énormes et faire euh, 200 kilos au squat, ils veulent avoir un beau corps qui va leur donner confiance en eux, et qui va faire qu'ils vont montrer... Euh, qu vont... ce sera Leur corps sera une preuve de, de leur achievement, de, de, de leur succès dans un domaine qui demande de la discipline et que très peu de gens arrivent à avoir finalement, parce que non seulement ils n'ont pas toujours la discipline qu'il faut, mais ils ont surtout les mauvaises méthodes. Et je pense que, euh, je sais pas, il y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont des mauvaises méthodes et qui sont entretenues dans le milieu du fitness. Et le problème, c'est que, bah, où sont les résultats hein moi, comme, moi, franchement, je, je vous montre tout. Vous voyez que j'arrive, j'ai réussi à descendre un, un body fat très bas, à, à autour de 7%, et que je le maintiens. Et que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui me tue, ce n'est pas quelque chose qui me fait souffrir, parce que j'ai appliqué les bonnes stratégies. Et je, et, et je je ne vois pas ça. Je vois je, je, dans le feed game, je vois pas des gens qui arrivent à maintenir des niveaux, ou alors ils se butent, etc. Ou alors ils sont chargés. Et c'est pas intéressant. Donc moi, je, je donc ce sera ça en gros. Le prochain programme, ce sera un truc très beau. Ce sera un truc très complet. Ce sera un truc qui va révolutionner des vies. Ce sera un truc qui va pas vous apprendre à être un bodybuilder parce que la plupart des gens n'en ont rien à foutre et ne veulent pas passer toute leur soirée et faire autant de sacrifices pour un truc, bah voilà, c'est pas leur métier, etc. Ils veulent pas faire de compétition, ils veulent juste avoir un beau corps, être beau, être esthétique, il n'y a aucune honte à avoir. Je chie sur l'industrie du fitness qui a propagé ces choses-là, certainement pour euh, vendre encore plus de produits euh, et encore plus de, 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 de conneries et de merde en provenance de Chine et de Roumanie, hein. mais... Voilà, ce sera ça le, le, le prochain programme et ça va être une, une énorme masterclass. Soyez patients parce que vous savez que moi je fais des choses qui prennent du temps et j'y mets toute la qualité et tout ce que j'ai dedans pour avoir le, la meilleure la meilleure chose possible. Donc ayez confiance, vous savez, de toute façon vous avez tous les retours de mes pro précédentes productions, vous savez à peu près quel est le standard et sachez que je l'élève à chaque fois. Et sachez que ça va, ça va changer des vies et j'espère en changer des milliers. Ça va être incroyable, voilà, faites-moi confiance. « Louise, quel autre, quels autres métiers tu aurais aimé faire si YouTube et réseaux n'existaient pas ?» Bah, alors, euh, sache que à la base, je vais faire ingénieur. Euh, j'ai jamais voulu faire ingénieur, donc pour retracer mon parcours, donc bon, je fais bac S, blabla, ça n'a aucune valeur. Ensuite, j'ai fait prépa, deux années, j'ai fait prépa, première année à, au lycée militaire de Saint-Cyr, euh, parce que à la base, je voulais être dans l'armée de l'air. Je voulais faire pilote de chasse. Euh, ensuite j'ai fait ma deuxième année au lycée Saint-Louis à Paris, 5 ou 6, au lycée Saint-Louis, euh, donc de... j'ai fait MPSI puis euh, MP au lycée Saint-Louis, j'ai fait que deux années en prépa, de pas... toute façon j'avais pas le droit de, de redoubler ça, je vous le raconterai une autre fois, mais ils m'ont interdit de redoubler. Parce que sachez qu'en fait, on passe, on fait, on fait deux années en prépa, ensuite on passe des concours et pour ceux qui veulent faire mieux, ils peuvent retenter les concours l'année suivante. Et souvent, ils font beaucoup mieux parce qu'en fait, la principale difficulté de la prépa, c'est certes son contenu qui est très violent, qui est très dur, mais c'est aussi son, le fait que ça aille très, 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 très très vite. Donc c'est très difficile à digérer et à être performant sur toutes les matières, etc. Et on a vite fait de tomber sur la matière qu'on ne maîtrisait pas au concours et c'est niqué, donc il y a des gens qui... Bref. Donc j'étais au lycée Saint-Louis, alors j'ai changé de lycée principalement parce que euh, je trouvais que le niveau euh, au lycée militaire de Saint-Cyr ne me poussait pas à me dépasser. Je considérais que quitte à passer deux années en prépa à faire autant de sacrifices sur ma vie personnelle, eh ben, il fallait que je, ça me pousse. Je sentais que j'avais un potentiel à pousser parce qu'en fait au lycée militaire de Saint-Cyr, donc en MPSI, j'étais deuxième de ma promo, j'ai fini premier en maths, euh, deuxième en physique, etc. dans toutes les matières en fait. Euh, très bon en anglais, euh, en fait il y a quatre matières je crois, en prépa, il y a maths, physique, anglais, français, philo, ça s'appelle, français on va dire, et euh, sciences de l'ingénieur, ce qui est une espèce de sous-matière de la physique, et j'étais très bon mais je faisais aucun effort, j'avais une meuf, euh, je, je, je faisais n'importe quoi, je faisais des opérations ninja à 3h du matin, donc j'étais pas sérieux et pourtant j'étais très performant. Donc je me suis dit vas-y on va aller au lycée Saint-Louis, là j'en ai eu pour mon compte, bon bref je vous raconterai ça un jour où on aura un peu plus de temps, et ensuite j'ai fait une grande école d'ingénieur sur concours, euh, et euh, j'ai jamais voulu faire ingénieur en fait. Je suivais ce, 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 ce cursus parce que, en fait, c'est mes parents qui m'avaient orienté vers ça, mes deux grandes sœurs avaient fait pareil, et euh, je suivais ce cursus euh, pour... Euh, parce que, en, en fait, vous allez trouver ça rigolo, mais dans ma tête, il y avait quatre métiers qui existaient, ingénieur, médecin, avocat, et, euh, et je sais même pas quoi d'autre d'ailleurs, et <rire> président. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai eu genre 25 ans et je suis allé voir mes parents, je leur ai fait Mais euh, vous êtes au courant qu'il y a d'autres métiers qui existent Parce que je venais d'apprendre qu'il y avait d'autres métiers. Sinon, c'était les métiers manuels, évidemment, mais je sais qu'il y a plein de métiers. <rire> Donc voilà, et, et, et quand je suis arrivé en école d'ingé, je fais Oulala, non, 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 je vais pas faire ça. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire euh, Ce podcast est beaucoup trop long. Sachez qu'il y a une histoire de fou avec l'Imperial College, etc. Euh, je vous la raconterai une autre fois parce que ça devient trop long, mais en gros, j'ai jamais voulu faire un ingénieur et donc je me suis mis beaucoup plus sérieusement au sport. Je m'entraînais vite fait depuis déjà 16 ans, hein, mais très vite fait, puis ça s'est devenu de plus en plus sérieux. Et je me suis mis euh, très sérieusement au sport quand je suis arrivé en école d'ingé, là j'avais le temps, euh, et j'ai dit je vais devenir coach sportif. Je vais, une fois, je vais passer en parallèle un diplôme de coach. Euh, et euh, je vais me forger un bête de physique pour avoir une super vitrine, j'avais prévu des plans et tout. Et puis euh, après, sorti... ensuite j'ai faire... sorti ma chaîne YouTube et j'ai fait ça. Donc voilà les, les, les seules choses que je voulais faire. Et avant, pour te répondre, voilà, pour être complet, je... il y a un moment où j'ai envisagé la carrière de percussionniste professionnel. Simplement parce que j'ai fait 12 ans de conservatoire, euh, c'est le conservatoire à rayonnement régional. Euh, et euh, j'ai fait 12 ans de conservatoire, j'avais un excellent niveau. J'ai passé tous mes examens avec euh, des, des, des notes très, très élevées en solfège et surtout en instrument, j'avais toujours euh, mention euh, mention, très première mention, s'appelait « Première mention et félicitations du jury à l'unanimité ». Point, 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 toujours, toujours. J'étais le, le boss. <rire> je, 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 je suis désolé de le dire, encore un domaine où j'étais le boss, mais j'étais le boss. Et j'ai continué en cycle professionnel instrumental, deux ans, mais... Il y a eu le bac et il a fallu choisir si c'était prépa ou faire un truc un peu bizarre euh, où je suis pas sûr d'avoir des, 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 re, des retombées. Et je suis très satisfait d'avoir choisi prépa. Voilà. Euh, donc voilà. c'était euh, Et ensuite j'ai fait ma chaîne YouTube et je me suis dit euh, tiens ben bah, c'est en train de marcher. Ah, Peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans, dans, ce, dans, ce, dans ce truc. Euh, The Artist, ta principale mission dans la vie aujourd'hui c'est quoi Aujourd'hui ma mission dans la vie c'est d'être à la hauteur pour premièrement d'être à la hauteur pour ma famille. Ça c'est très important d'être en capacité d'être l'homme de la situation et de que tout le monde puisse se reposer sur moi. Ça c'est ma, ma, ma duty, ma mission en tant qu'homme. C'est je pense que ça devrait être la mission de tous les hommes. Euh, et ensuite, je pense que j'ai un rôle. Euh, je pense que j'ai un rôle à jouer que euh, l'univers. Il y a des gens qui me demandent des fois ce que j'entends par Dieu. Euh, si vous avez vu Berserk. Euh, vous avez qu'à associer ça à la causalité, le, le cosmos, les forces de ce immesurable, im im euh, qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra probablement jamais, m'orientent dans une mission particulière qui est d'aider, de, de sauver, de changer des vies chez les gens qui font le souhait d'être changés, d'être euh, aidés, et il y en a beaucoup, et j'en je suis, suis très content. Et il y en a qui vont mal réagir, il y en a qui vont dire t'es un enculé, t'es arrogant, euh, t'es une merde, t'es ceci, t'es cela. Tant mieux, moi je ne donne mon opinion, et c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs, donnez votre opinion et votre avis uniquement à ceux qui vous le demandent. Parce que si vous le demandez, c'est qu'ils y accordent de l'intérêt et de la valeur. Donc voilà ma mission aujourd'hui, c'est euh, aussi, je pense que j'ai un rôle à jouer. Euh, parce que changer des vies c'est quelque chose d'incroyable, et si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Et si en plus ça peut être ma façon de, 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 de transmettre un héritage, parce que je trouve ça important de transmettre un héritage, c'est pour ça que faire des enfants est une nécessité, et bah je le fais let's go, let's go, let's go, let's go, à fond. Et en plus les gens me le rendent extrêmement bien. Euh, les gens me soutiennent, ils me soutiennent en écoutant, en partageant, ils me soutiennent financièrement en prenant un produit, mais ils me soutiennent aussi parce que, je veux dire, quand on a des changements physiques, euh, euh, je veux dire, ça envoie largement l'investissement. Quand on a des, des, des changements de santé, des évolutions euh, amélioratives de santé, je le demande, qui qui d'autre fait fait ce genre de choses Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites pour vous mettre la tête sous l'eau, pour vous, soit pour vous entretenir dans des pensées négatives, soit euh, pour vous propagandiser la gueule, pour vous nourrir mal. Et je veux dire, moi, j'aurais pu faire du merchandising, je n'en ai jamais fait, parce que c'est inintéressant. Franchement, j'ai pas... Euh... Qu'est-ce que ça apporte à un mec, à part un nouveau pyjama, euh, d'avoir un t-shirt avec euh, le écrit Raptor dessus Alors je sais, il y en a qui ferait et tout, mais pour l'instant, c'est inintéressant, ça m'intéresse pas. Euh, je parle pas de faire une marque de vêtements, c'est différent. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent, je fais une marque de vêtements, le truc est bidon. <rire> mais euh, c'est pas des choses... Moi, je veux et à, que, à travers mon activité aussi professionnelle de business, j'ai un impact positif ex exceptionnel sur la vie des gens et je considère que transformer leur corps, leur physique, leur mentalité, leur santé à eux et à leurs proches hein, si s'ils si le font tourner, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui qui en prennent même pour euh, leurs leur parents des, des raptors en de nutrition des choses comme ça et bah c'est une plus-value de fou furieux, c'est im impossible à mesurer et c'est ce qui alimente la flamme qui est au fond de ma poitrine, la flamme de ma volonté, de mon envie, de ma vitalité et on l'a tous en nous. Il faut trouver un moyen de l'entretenir de parce que rien n'est acquis. Et on a chez qui elle est, elle est définitivement morte et c'est terrible. Voilà pour te répondre. Et vu qu'on est un peu en retard dans le podcast, ce sera tout pour cette rubrique-là. Et on va passer à la dernière rubrique. Ce podcast, il va faire deux heures et il n'en fera pas plus. Dernière rubrique. Euh, Courrier des auditeurs. Jingle. Dernière rubrique Courrier des auditeurs, on va essayer d'aller rapidement, je vais en prendre deux. Donc encore une fois, j'en reçois des centaines et des centaines et des centaines, c'est 100% anonyme. On ne peut pas les sélectionner à chaque fois, donc je, je suis désolé. Je sais que ça peut paraître frustrant d'avoir envoyé, n'hésitez pas à l'envoyer encore une fois. Chaque semaine, euh, peut-être qu'on on, on tombera sur vous. Moi, mon équipe, elle m'en sélectionne à chaque fois euh, beaucoup, mais malheureusement, je ne peux pas tous les traiter. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas découragés. De toute façon, vous pouvez tirer en tirer des leçons, des histoires des autres. Donc, on a un homme, donc encore une fois, c'est anonyme, je vous dirai juste si c'est un homme ou une femme, qui me dit « Hello Raptor, j'ai 17 ans et je fais du sport chez moi depuis novembre 2022. Donc j'ai acheté un peu de matos, pas grand-chose, mais assez pour avoir des résultats. Entre parenthèses, tu devrais tester Raptor Daily. C'est une offre que j'ai créée pour les gens fauchés comme toi, <rire> les étudiants et tout. C'est 12 euros par mois. Profite-en pendant que c'est encore à 12 euros par mois, je précise. Voilà, je pense que tu peux te dégoter euros par mois, mais euh, c'est une, une suggestion. Euh, au, euh, au début de l'été, je me suis inscrit à la salle et je prends très... Voilà, donc si t'es à la salle, bon bah encore mieux, voilà, c'est que t'as euros par mois. Et je prends très au sérieux mon alimentation. J'avais un assez bon rythme, 5-6 fois par semaine, mais depuis la rentrée, j'ai dû changer mes habitudes et y aller à 5 heures du mat pour être en cours à l'heure tout en gardant une régularité dans mes séances. Impossible d'y aller après les cours. Ok. Alors, sache une chose... Bon, t'es très courageux, mais attention parce que le sommeil est plus important que l'entraînement. Ouh, j'ai dit un truc qui vous surprend. Le sommeil est plus important que l'entraînement. Si vous avez un sommeil de merde, vous n'êtes pas Schwarzenegger qui dort 4 heures par la nuit parce qu'il est sous euh, testo. Hein. Si vous avez un sommeil de merde, vous avez une récupération de merde, donc vous ne pouvez pas progresser correctement. Or, l'élément le plus important en muscu quand on est naturel, c'est la surcharge progressive, et votre système nerveux s'y récupère pas, etc. C'est désastreux. Je préférerais que tu t'entraînes trois fois par semaine, mais que tu aies des meilleures nuits. Donc fais attention à ça. Euh... Et surtout, fais attention... Alors de toute façon, il faut se forger son expérience et faire des essais. Je t'avertis juste que c'est tout à fait possible que ce soit une expérience beaucoup trop exigeante euh, pour toi, et que tu aies tendance à abandonner, ce serait dommage de tout abandonner. Donc si jamais, euh, tu voilà je te le dis, on est, tout le monde ne peut pas survivre à 5 heures du matin, à s'entraîner, je sais pas quoi, si jamais tu venais à trouver ça insupportable, ne te force pas forcément, trouve peut-être une meilleure stratégie, une meilleure approche. Cependant j'ai 17 ans et je vis sous le toit de mes parents qui refusent de me voir me lever aussitôt et ça les fait chier de me voir compter mes calories. Alors ça c'est normal. C'est normal parce que tes parents s'inquiètent pour toi. C'est la base de la base, tes parents s'inquiètent pour toi. Quand ils te voient te lever très tôt, ils se disent « mince, il ne va pas avoir assez de sommeil. Mince, euh, il va pas être en forme pour faire ce qu'il est censé faire dans sa vie, c'est-à-dire aller à l'école et apprendre. Donc ils se disent « mince, il y a un souci, j'ai peur euh, des conséquences que ça va avoir sur le long terme. » Ensuite, ils ont peur pour toi parce qu'ils te voient compter tes calories et euh, chez les gens normaux, c'est un truc d'obsédé, <rire> c'est un truc de malade mental euh, Qu'est-ce que tu fais euh, qui t'a influencé, euh, t'es sous influence d'un gourou, ça va pas, il y a quelque chose, etc. Donc ils s'inquiètent pour toi. Donc il faut que tu sois capable d'exprimer et d'expliquer tes, euh, tes, tes, tes choix de vie en fait. Et Il faut que tu sois capable de les rassurer. Si tu es capable de leur dire, écoutez, je travaille suffisamment à l'école, j'ai tel résultat, parce qu'il faut que tu arrives avec des preuves, évidemment, j'ai tel résultat, euh, voilà, je, je, je suis assidu, je note les cours, j'ai pas de problème à suivre, je suis capable de me réveiller un peu plus tôt pour m'entraîner, etc., même si je trouve ça un peu hardcore 5h du matin, je te le redis. À ce moment-là, ils peuvent te faire plus confiance. Si tu leur dis, écoutez, voilà, il y a quand même, un, vous le voyez qu'il y a un énorme problème avec la nutrition euh, quand même euh, à notre époque, j'ai envie de manger sain et je pense que le meilleur moyen aussi pour atteindre certains de mes objectifs physiques, c'est de contrôler tout ce que je mange pour être sûr d'atteindre mes objectifs. Je ne me souris nourris pas, ça va même avoir tendance à augmenter mes performances intellectuelles, parce qu'une bonne nutrition augmente les, la, les capacités à être focus, à être concentré et à réfléchir. Une bonne euh, condition sportive aide aussi à ça. Si tu es capable de défendre ça, tu peux les rassurer. Donc c'est normal qu'ils qu voient quelque chose comme ça euh, sous un mauvais oeil. J'aimerais, s'il te plaît, avoir ton avis à ce sujet, même si ça ne concernera qu'une très petite partie de ton auditoire. Je te remercie d'avance pour ta réponse et ce taf de fou que tu nous proposes chaque semaine. PS, évidemment, je suis accompagné du pack équilibre à temps nutrition. Bah, c'est super. Euh, bah, écoute, tu, tu viens d'avoir mon avis sur ce sujet. Bravo à toi, parce que 17 ans, c'est un jeune âge. Ma communauté, là, je, je, je sens... Enfin, je le sens. D'après mes statistiques, on est très autour de 18-24 ans. Voilà. Donc, c'est très bien. Il y, y a beaucoup aussi de 24-34 il y a, y, a, y a moitié moins, mais ça fait déjà, on va dire, il y a 50 et euh, 30. Et, euh, et ça me fait plaisir parce que je, 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 je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez de m'écouter. <rire> Putain, raptor t'es arrogant, t'es bah C'est vrai, j'aurais aimé en, avoir des conseils comme ça quand j'avais 17 ans. Donc euh, voilà, <rire> tu les as. Et euh, bravo à toi parce que c est, c est, le mérite te revient. Les gens de ton âge, ils sont pas forcément intéressés à ce genre de choses. Ils font des, des trucs de coq sur TikTok, euh, ils écoutent du rap de merde et ils fument des bédos, euh, c'est des merdes et qu'ils mangent de la merde. Je dis pas que j'étais parfait à 17 ans, loin de là, je vous raconterai euh, autrement, euh, dans d'autres dans trucs, si jamais la question m'est posée, bien sûr. Mais euh, bravo à toi pour. Euh, je te félicite d'avoir euh, ce genre de centre d'intérêt. Et ça va te servir. Donc voilà pour te répondre. Et je voulais en prendre un autre. Euh... Alors, je voulais en prendre un autre qui, qui est un peu terrible, je ne sais pas si je vais finir avec ça. Euh, mais c'était pour que vous vous rendiez compte de la chance qu'on a et que vous avez peut-être d'avoir des parents aimants qui s'occupent de vous, qui ont votre intérêt à cœur. Voilà, parce qu'il y a eu un message qui, qui m'a fait un peu de peine, d'un homme qui me dit, ma mère trompe mon père, fume du shit, c'est terrible, a des comportements extrêmement malsains. Donc en fait le problème c'est que la mère c'est celle justement qui doit s qui doit s'occuper de l'enfant jusqu'au bout et qui doit être... Le... C'est-à-dire que ça arrive que le père soit un peu absent etc. C'est pas, force... pas toujours des mauvaises choses. Je dis pas que c'est des bonnes choses, je dis que c'est pas toujours des mauvaises choses parce que c'est pas la même psychologie et la même interaction. Mais quand ta mère part en couille comme ça, je... J'imagine je... je... que ça doit être dur. Mon père surjoue le gars viril pour compenser. Il est ridicule. Ma famille en tire plus. <rire> Putain. Euh, est-ce que je dois quand même leur accorder la place que la famille devrait mériter, ou est-ce que je devrais attendre seul de pouvoir construire ma propre cellule familiale Écoute, c'est une question compliquée. Premièrement, euh, je voulais quand même montrer euh, aux gens qu'il euh, y, y a des bonheurs dans la vie qu'il faut savoir apprécier, et euh, visiblement, avoir, euh, pardon, je cru que ça bugué, visiblement, avoir une famille avec, euh, qui tient à nous, qui s'occupe de nous, et qui nous prête de l'attention et de l'amour, c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, n'ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, je vous avais déjà parlé de ne pas être un fils, un enfant malsain, euh, un enfant ingrat, euh, indigne, mais je vous avais aussi dit que euh, parfois, il y en a qui ont des parents indignes et c'est comme ça. Donc, pour toi, je pense que tu devrais garder la tête froide, n'entretiens pas des mauvaises relations mais apprends à te détacher de ces comportements toxiques et mets-toi comme objectif de vie de construire ta propre cellule familiale où tu seras euh, exemplaire et où tu offriras un meilleur cadre à ta femme, à ta famille et à tes enfants. Voilà le conseil que je peux te donner. Et c'est comme ça qu'on va finir cette émission. Elle est beaucoup trop longue, elle est quasiment à deux heures. J'espère que vous avez kiffé, j'aurais pu la, la continuer mais bon après ça devient trop long et on a tellement de choses à discuter chaque semaine. Faites-moi le plaisir, si vous me respectez, si vous m'aimez, si vous voulez soutenir ce podcast, de le partager premièrement en story à vos amis, bouche à oreille, mais surtout de laisser euh, une note 5 étoiles, vous avez la possibilité de laisser une note 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, mais c'est également sur Deezer, mais on s'en fout, et sur Google Podcast, mais on s'en fout, mais surtout sur Apple Podcast et Spotify. Faites-moi plaisir, si vous avez un iPhone, de forcer l'écoute aussi sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Apple Podcast, parce que j'ai besoin de tester s'ils trichent dans leur algorithme. Et euh, on va dépasser Laurent Ruquier. Et euh, écoutez, c'est encore un épisode que j'ai pris plaisir à enregistrer. Suivez-moi sur Raptor Podcast et sur Raptor VS fond sur Instagram. On est en train de construire quelque chose de grandiose. Vous pouvez me soutenir sur Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro et vous soutenir bien évidemment. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous kiffe. C'était le Raptor, vous écoutiez 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Bon courage à tous pour cette semaine et à la semaine prochaine.